0: Dzień dobry, szanowni słuchacze, z tej strony Marta Woźniak, to jest piątek 28 lutego 2020 roku. Ja jestem z Państwem do godziny 10, halo porankowo. No i już, i dzień dobry, dzień dobry Pani Halino, dzień dobry Kimer, witam Państwa serdecznie. Jeżeli są Państwo po tej drugiej stronie, koniecznie proszę dać znać siódma godzina. Jest ciężka jednak, ciężko mi się akurat dzisiaj wstawało. Mam nadzieję, że państwu niekoniecznie, a jeżeli już, to państwo są w trakcie picia kawy. Ja kawy nie piję, natomiast państwo mogą pić kawę z naszego Halo radiowego kubka, który jest dostępny w naszym Halo sklepie, ale o tym więcej informacji na naszym Facebooku. Jaki jest dzisiaj rozkład jazdy? Oczywiście tradycyjnie kartka z kalendarza. Zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle kartka z kalendarza państwa interesuje, bo jeżeli państwa kartka z kalendarza nie interesuje, to... Proszę dać znać, to nie będę robić kartki z kalendarza. Chociaż szczerze powiedziawszy, powiedzonka ludowe kocham, uwielbiam i to, co się wydarzyło. Dzień dobry, Panie Grzegorzu, dzień dobry. Ja nie. Y- mogą się Państwo z nami kontaktować przez y- telefonicznie, mogą się Państwo z nami kontaktować mailowo, a także na transmisjach na żywo, na YouTubie, na Facebooku. Jaki jest rozkład jazdy na dzisiaj? Dzisiaj rozkład jazdy wygląda następująco. Najpierw w tej pierwszej godzinie, oczywiście najpierw kartka z kalendarza. Y- Później porozmawiamy sobie do godziny ósmej o uchwale krajobrazowej, bo dość się mocno działo w tym tygodniu w Warszawie i w Krakowie. Później porozmawiamy sobie o tym, kto zrobił zdjęcie posłance Lichockiej i o tym, jak w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych, gdzie informacja, ale i cudza praca publikowana jest nagminnie tysiące razy bez podawania, kto jest autorem, więc porozmawiamy my o tym z fotoreporcjami. Porterami. Porozmawiamy o tym z Ludmiłą Mitręgą ze Stowarzyszenia Fotoreporterów, z Tomaszem Jastrzębowskim, fotoreporterem, a także z Maciejem Jaźwieckim, również fotoreporterem. To o godzinie 8, natomiast o godzinie 9 porozmawiamy sobie o tym. E- O fajnych inicjatywach dla seniorów. Nie wiem, czy państwo wiedzą, my jesteśmy Halo Radio, ale w Łodzi pojawiło się coś takiego jak halofon. Nie jesteśmy ze sobą powiązani, choć nazwa mogłaby tak wskazywać. Niemniej tutaj... (śmiech) Inicjatywa bardzo fajna i tutaj porozmawiamy sobie z panią Grażyną Jagocką, wolontariuszką, liderką wolontariuszy w halofonie, ale nie tylko będzie o halofonie. Więc taki jest rozkład jazdy na dzisiaj. Witam pana Macieja, pana Roberta, Psalm 69 również witam. Dzień dobry. Proszę państwa... Kartka z kalendarza tradycyjnie. 28 lutego imieniny obchodzą Hilary, Makary i Roman, ale również Antonia, August. Fali Falibog, Gaja, Gajusz, Józef Kaja, Lech, Ludomir, Nadbor, Oswald, Sylwana i Tymoteusz. Jeżeli ktoś z Państwa ma tak na imię, to proszę dać koniecznie znać. Z przyjemnością złożę wszystkiego najlepszego. Albo może ktoś ma urodziny. To tym bardziej. Proszę się z nami koniecznie połączyć osobiście z tego miejsca naszego warszawskiego studia. Powiem wszystkiego dobrego. Natomiast tak, przysłowia na dzisiaj dzień, 28 lutego. Państwo wiedzą, że ja uwielbiam przysłowia ludowe. Przysłowie ludowe numer jeden brzmi Gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma dobrą nadzieję. Wiało jakiś czas temu. W lutym faktycznie wiało, więc może faktycznie rolnikom się przyda. Czasem tak się luty rozklei, że się, że się wół napije z kolei. Nie do końca się rozkleił. Po lutym marzec śpieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. Temperatura, temperatura aktualnie w Warszawie 0 stopni. Dzisiaj ma być niby 5, jutro ma być 7, a w niedzielę 9. Trochę jest taki powiew wiosny, ale yy, nie wiem jak państwu, ja jestem z mrzluchem i mnie jest cały czas zimno i czekam faktycznie raczej na lato. Pewnie będzie pewnie będzie bardzo gorąco, ale to zobaczymy. Zobaczymy. Nie sprawdzałam, jakie są prognozy synoptyków, tym bardziej naukowców amerykańskich, jak to się lubi sprawdzać i mówić. Może państwo sprawdzali, jakie to będzie lato, ale ja w ogóle mam dla państwa inne pytanie na dzisiejszy dzień. Na cały dzisiejszy dzień właściwie chodzi mi o inicjatywy dla seniorów. Czy znają państwo? Czy państwo popierają? I jak można zrobić, żeby seniorom w tym kraju żyło się lepiej politycznie, nie, niekoniecznie, ale społecznie. Więc takie jest moje pytanie na dzisiejszy poranek, więc proszę dawać znać. Natomiast y, nietypowe święta, jakie są dzisiaj i tutaj y, zaraz Kraków padnie, ale teraz pada po raz pierwszy. Dzięki bica Krakowi. To tak, to takie jest dzisiaj święto. Dzień spania w miejscach publicznych. Takie jest dzisiaj drugie święto. Więc jeżeli ktoś śpi w miejscach publicznych, to wszystkiego najlepszego. Jeżeli ktoś jest kibicem Krakowi, to też pewnie wszystkiego najlepszego. Ale i również innym kibicom życzę wszystkiego najlepszego, bo to nigdy nie wiadomo, kto jest po tej drugiej stronie. Przypadków kibicowskich miałam parę w życiu, więc wolę dmuchać na zimne. Co się wydarzyło 28 lutego, proszę Państwa, w 1579 roku? w Kielcach zezwolono mieszkańcom Kielc na swobodny wyrób wódki i wina. Dzisiaj piątek, to akurat tak można się zrelaksować po pracy. Tak, w 45 roku skoro z kolei Krajowa Rada Narodowa wydała dotyczący wolkzojczów dekret o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. W Łodzi odbył się zbiorowy pogrzeb ofiar masakry w więzieniu na Radogoszczu. Do Łodzi dzisiaj wracamy, jak państwo wiedzą. W 1981 roku wprowadzono kartki na mięso i wędliny. To, tak, tak. W 95 roku z kolei założono Muzeum Zabawek w Karpaczu, a w 96 roku założono fundację Lastrada. Kimer pisze kibicom Krakowi, mama robi herbatę z wody po pierogach. A, to od razu mi przypomina jak to się nazywało? Football fak, fu- mm, ojej. Taka łódzka akcja, znakomite to było. W ogóle bardzo uwielbiam Łódź i bardzo serdecznie pozdrawiam dlatego Cieszę się, że dzisiaj będziemy mówili o łódzkiej, łódzkiej akcji. E, tak, to RTS i ŁKS, tak, chyba zaczęli między sobą, to czyli znaczy jeden artysta po prostu miejski zaczął tak sobie pogrywać z dwoma łódzkimi klubami i to jest, jest cały album z tego w ogóle. To się chyba nazywało Fut, Football Factor po Łódzku, ale proszę mnie poprawić, jeżeli się Pomyliłam. Wracamy do kalendarza światowej. Proszę Państwa, w 1825 roku zawarto układ rosyjsko-brytyjski, który ustalił granice między Alaską a Kanadą, czyli ten taki ś, słupek, słupek, no, linia taka prosta, jako linijki. W 1892 roku Diesel, Rudolf Diesel opatentował silnik spalinowy, to dla fanów motoryzacji. W 1922 roku Egipt proklamował niepodległość od Wielkiej Brytanii. W 1959 roku wystrzelono pierwszego w historii satelitę orbity polarnej Discover One. Orbita polarna to ta orbita satelity przebiegająca nad biegunami albo w ich pobliżu. W 1994 roku mieliśmy podczas wojny w Bośni była pierwsza w historii akcja militarna NATO. To cztery serbskie samoloty bojowe zostały zastrzelone. Zastrzelone, zastrzelone w strefie zakazu lotów nad Bośnią. W 2003 roku Przynosimy się do Czech. Wacław Klaus został wybrany. Y- na prezydenta, a w 2013 roku papież Benedykt XVI zrezygnował z urzędu, już tak oficjalne. Oficjalnie John Smith pisze, lepsza jest woda po parówkach. To a propos tych, że kibicom Krakowi mama robi herbatę z wody po pierogach. Oczywiście, proszę państwa, to wszystko z przymrużeniem oka. Kto się urodził? Proszę państwa, dzisiaj obchodziłaby urodzinę hmm, córka Stalina, Svetlana rosyjska pisarka, która Stalina nie znosiła przede wszystkim za to, że no podejrzewała, że Stalin zamordował jej matkę. To było jego drugie małżeństwo. W 30 roku z kolei urodził się amerykański fizyk Leon Cooper, który Nagrodę Nobla otrzymał w 72 roku za sformułowanie teorii nadprzewodnictwa. To jest tutaj akurat zjawisko kwantowe, niemożliwe do wyjaśnienia na gruncie fizyki klasycznej i ja bym tak mogła. Może jest pan Kuba z Amsterdamu, który chciałby zadzwonić i wyjaśnić na czym to polega albo ktoś z Centrum Nauki Kopernik który ona nas słucha i wyjaśnić co to jest to nadprzewodnictwo teoria nadprze- nadprzewodnictwa w 62. roku. Proszę państwa, wszystkiego najlepszego panie Tomaszu Zubilewiczu, czyli polski prezenter pogody. Dzisiaj obchodził urodziny. No i fani piłki nożnej z pewnością będą pamiętali, że dzisiaj Arkadiusz Milik również obchodzi urodziny. E, proszę Państwa, dlaczego w Polsce jest brzydko? O tym porozmawiamy sobie już za moment. E, natomiast a propos mojego pytania o akcjach dla seniorów, e, Kimmer napisał, moja żona prowadzi między innymi treningi chińskich sztuk walki dla seniorów na Uniwersytecie III wieku i to jest doskonała sprawa. W Niemczech takie zajęcia są refundowane przez Państwo. Ekstra, bardzo super. Akcje dla seniorów bardzo lubię. O Uniwersytetach III wieku też sobie powiemy. Trochę mniej, bo bardziej skoncentrowane trujemy się na halofonie, natomiast ja teraz państwa zostawiam z Tupakiem i zaraz mówimy sobie o, komentujemy, co państwo sobie myślą o tym, o uchwale krajobrazowej, co to właściwie jest. Wiedzą państwo, chodzi po prostu o reklamy, szyldy, tak zwane szmaty reklamowe, bardzo nieładnie, no ale tak się już Przyjęło kolokwialnie, że reklamy nazywamy szmatami. No i mogą Państwo powiedzieć, czy w Polsce jest brzydko, czy nie brzydko, bo od tego sobie zaczniemy kolejne wejście, ale ja teraz zostawiam Państwa z tupakiem.
1: Halo Radio
0: Pierwsze medium obywatelskie. Na zegarach 7. 17, a my mówimy sobie teraz o uchwale krajobrazowej. Jest taki portal na Facebooku, strona która nazywa się Uchwała Krajobrazowa, i tam są różnego rodzaju doniesienia z różnych miast, jak wygląda sytuacja z reklamami, z banerami itd., itd. Jak wygląda sytuacja w Państwa mieście? Proszę dać koniecznie znać pod numerem telefonu. 22 to jest kierunkowy do Warszawy. 3905922. Można też wysłać maila teraz halo.radio albo Albo można na przykład skomentować na transmisji na żywo, na YouTubie albo na Facebooku. Jak wygląda u Państwa przestrzeń dookoła. I tak, jest ten portal Uchwała Krajobrazowa, ale też jest masa innych. Żeg- żeg- żegnamy reklamy, reklamożercy i tak itd., itd., itd. I ostatnio, jak jeden mąż wrzucali taki film, który się nazywa Dlaczego w Polsce jest brzydko? Mają ulubione komentarze w tej kwestii. W Polsce jest brzydko, bo jest szaro. Z takiego założenia wyszliśmy 30 lat temu, gdy kończyła się komuna i zaczęliśmy przeciwdziałać, czego mamy dziś efekty na każdym kroku. Yy, brak wrażliwości czy poczucia estetyki to jedno, ale padło jedno istotne zdanie w filmie, bo wciąż mamy jeszcze większe problemy i to też ma znaczenie, choć nie mówię nie, jakby każde miasto zaczęło chociaż sprzątać, regulować banerozę i billboardozę, to byłoby lepiej. Yy, kolejny komentarz. Drobna uwaga, to nie PRL oduczył nas wrażliwości estetycznej czy nauczył zgody na reklamozę. Wystarczy zerknąć do starych zdjęć i pocztówek, by zacząć zazdrościć jakości szyldów, zasad malowania. Budynków czy artystycznego, niż wystroju wnętrz. Yy głos krytyczny. Architekci też nie są w tej kwestii, bez winy. Pytałam kiedyś architektów, czy w rozmowie z inwestorem podnoszą temat nawiązania do estetyki sąsiedztwa. Robili zdziwione oczy. I kto z państwa kiedykolwiek wysłał do jakiegokolwiek urzędu prośbę o interwencję, o usunięcie baneru albo reklamy? Może zatem małe wyzwanie. Każdy w ciągu miesiąca postara się zrobić coś, aby zniknęła chociaż jedna paskudna reklama, baner. Czasem stojąc na przystanku można zerwać nielegalną reklamę albo zadzwonić do instytutu na której płocie wisi reklama kolejnego spożywczego. Kolejny komentarz. Bo większości ludzi nie obchodzi wspólna przestrzeń i nie wiedzą, co to ład przestrzenny. Tam, gdzie jest piękna, tam jest piękna. Polska. Tam, gdzie jest brzydka, tam jest brzydka. Często pomiędzy byciem ładną a brzydką różnica jest 100 metrów też był taki dość, znalazłam taki dość przewrotny komentarz, bo udręczeni ludzie z traumą po wojnie i komunizmie są niezdolni do obcowania z pięknem. W filmie przedstawiono klasyczny przykład z piramidy potrzeb. Jak nie masz na jedzenie lekarza czy ubrania, to martwisz się właśnie o to, a nie o ład przestrzenny. Bogate społeczeństwa nie muszą się martwić o zaspokojenie podstawowych potrzeb, dlatego mogą zacząć się martwić o to, jak wygląda otoczenie. I teraz słucham państwa, co państwo myślą o naszej wspólnej przestrzeni. Przyznam, że kiedy wizytuję w Katowicach na byłym, na placu Szewczyka, na którym aktualnie znajduje się galeria handlowa, jest taka piękna kamienica narożna. Och, ole ona jest przepiękna. I ta piękna kamienica narożna, ona jest wyremontowana i na tej pięknej kamienicy narożnej w samym centrum Katowic, na skrzyżowaniu właśnie placu Szewczyka 3 Maja i ulicy Stawowej, Zawsze znajduje się jakiś banner, billboard, no ta płachta reklamowa i to jest i to jest jakiś kosmos. Ostatnim razem, jak byłam, nie było, więc może coś się zmieniło. Akurat nie sprawdzałam dokładnie, jak wygląda uchwała krajobrazowa w Katowicach. Natomiast dlaczego o uchwale krajobrazowej mówimy? Dlatego, że wojewoda ma- mazowiecki Konstanty Radziwił właśnie unieważnił uchwałę krajobrazową Rady Miasta Stołecznego Warszawa i w uzasadnieniu wykazał na cytuję istotne naruszenie trybu sporządzenia uchwały między innymi na brak ponownych uzgodnień z mazowieckim sk- konserwatorem zabytków i ponownego wyłożenia projektu do publicznego wyglądu po wprowadzeniu licznych zmian w uchwale. Ta uchwała krajobrazowa w Radzie Miasta została przyjęta 16 stycznia. No i ona reguluje oczywiście, gdzie umieszczać reklamy, w jakich, w jakich miejscach, na jakich miejscach, na jakich przestrzeniach. No i ona przewidywała między innymi umieszczenie szyldów jedynie w strefie parteru budynku z nielicznymi wyjątkami, natomiast nośniki reklamowe zastrzegła, że jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. I tak to wygląda w Warszawie. Tutaj postępowanie wyjaśniające również złożył w na początku lutego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ŁOKIK. No i jest... No i Jest wielkie oburzenie a propos propos tego, natomiast sytuacja, dzień po tym jak wieść się rozniosła, że uchwała krajobrazowa Rady Miasta Stołecznego Warszawy została odrzucona, to dzień później Kraków przyjął swoją uchwałę krajobrazową. Przyjął to też za dużo powiedziane. Może zniknąć około 70, nawet 70% reklam, ale no tutaj też trzeba czekać na e, opinie wojewody. Ale w artykułach i w informacjach związanych właśnie z Krakowem, może ktoś jest z Krakowa, proszę koniecznie dać znać. E, przybijemy sobie halopiątkową piątkę. E, halopiątkową, haloradiową piątkową, piątkę porankową. E, więc tak. Miasto podzielone zostało w Krakowie, miasto podzielone według uchwały krajobrazowej, miasto podzielone zostało na trzy strefy, w których ściśle określone są zasady stawiania billboardów, wywieszania reklam i tak dalej. I najbardziej restrykcyjne przepisy mają dotyczyć Starego Miasta, Nowej Huty i Śródmieścia. No i według nowej uchwały, według nowej uchwały zniknąć może nawet 70% reklam, bo wbrew Przepisom są po prostu nieodpowiednie, żeby nie powiedzieć nielegalne. No i według władz Krakowa trudno ocenić, ile reklam istniejących obecnie jest nielegalne albo właśnie nie spełnia tych wymogów. No i wiemy, że zagłosowało 36 radnych, a trzech się wstrzymało. I tak, jest też taki portal, jest też taki portal, portal fanpage na Facebooku. To są takie źródła źródła wiedzy i informacji. To a propos też z fotoreporterami sobie porozmawiamy, ale o godzinie ósmej. I Ładny Kraków donosi. Trochę szczegółów z dzisiejszej sesji Rady Miasta Kraków. Cóż to były za emocje? Pod pretekstem trwającego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym uchwały krajobrazowej Opola. Procedowanie naszej uchwały na kolejne kilka lat wstrzymać chcieli radni Łuka. Wantuch i Małgorzata Jantost. Nikt jednak nie poparł ich wniosku i szczególne podziękowania dla dla klubów Kraków, dla mieszkańców oraz Prawo i Sprawiedliwość Kraków, które nie blokowały uchwały i w całości głosowały za jej jak najszybszym przyjęciem. Ale ze świętowaniem Kraków musi jeszcze poczekać, bo nie można wykluczyć, że tutaj uchwałę unieważni właśnie wojewoda i on ma na to 30 dni. Poza tym, tutaj cytuję, poza tym jest więcej niż pewne, że firmy reklamowe wykorzystają każdy pretekst, by zaskarżyć uchwałę do sądu. Co państwo sądzą o uchwałach krajobrazowych? Jak wygląda państwa przestrzeń? Czy rażą państwa reklamy? Mnie rażą. Myślę, że, no nie wiem, no pewnie nie znam się na tym też jakoś szczególnie, ale gdyby szyldy były właśnie tak takie ładniejsze, szyldy. Shieldem, bo o szyldach też jest mowa w uchwale krajobrazowej. Gdyby szyldy były ładniejsze, takie bardziej spójne w tych takich częściach reprezentacyjnych miast, to zupełnie inaczej. Aczkolwiek nie zapominajmy też, że byłoby miło, gdyby nie wykluczać też innych dzielnic, większych miast, tych bardziej oddalonych od centrów, i żeby też tam zapanował jakiś taki porządek, a nie chaos, że jest po prostu plakat na plakacie. Zresztą o tym wielokrotnie pisał również reporter Philip Springer, więc państwa odsyłam, o tym, jak wygląda przestrzeń, z czego nasza estetyka wynika, to niekoniecznie. No, ale generalnie Może dbajmy o o tą przestrzeń wspólną i też mówmy radnym, w końcu my ich wybieramy, że chcielibyśmy, żeby było tak estetycznie i miło i dobrze dla oka, bo wiedzą państwo, o pastelozie nie mówimy akurat, ale mówimy o reklamach. Te biele, te żółcie, te czerwienie, te takie chamskie, wstrętne fonty, to jest jakiś koszmar, nie wiem, może państwu się nie nie rzuca to jakoś w oczy, niektórym się jednak rzuca, więc proszę dawać znać w komentarzach, co państwo sądzą, a ja państwu przytoczę już za moment komentarze dotyczące właśnie tego, co w Warszawie i tego, jak w Warszawie komentowano odrzucenie wojewody unieważnienie wojewody i jak przyjęcie przez Radę Miasta w Krakowie, jak internauci komentowali zewsząd. Jeszcze tutaj pana Przemka przywitam, witam serdecznie. Proszę dawać znać. Ja państwa zostawiam natomiast z Santaną. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Jeśli ktoś teraz się do nas dołączył, to przypomnę, że trwa haloradiowy poranek, piątek 28 lutego. Przed mikrofonem Marta Woźniak, realizuje mnie Tamara. Natomiast my rozmawiamy o uchwale krajobrazowej i co sobie państwo myślą o reklamach, banerozie, billboardozie. Szmatach, różnie się to nazywa, różnie, różnie się to zowie. Proszę dawać koniecznie znać, bo Halo Radio jest medium obywatelskim i my pytamy państwa wiele razy o różnego rodzaju sprawy ważne i ważniejsze. Sytuacja z uchwałą w Krakowie wygląda komentatorsko następująco. Będzie podobnie jak w Mazowieckim. Ładny Kraków odpisał użytkownikowi, że nie Nie można tego wykluczyć, więc szampana póki co nie otwieramy. Główny powód unieważnienia uchwały w Warszawie jednak u nas odpada, bo przegłosowana została wersja, która była wyłożona i opiniowana. Wszystkie poprawki wycofano lub odrzucono. Natomiast pojawił się również komentarz i on jest dość długi. No i jakiś głos rozpaczy tutaj jest. Cytuję. To porażka dla przedsiębiorców oraz właścicieli gruntu. A w momencie, gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi naruszenie zasad Konstytucji, a zostały naruszone prawa własności, prawa nabyte oraz została pogwałcona zasada równości podmiotów gospodarczych wobec prawa oraz faworyzuje się tylko niektóre podmioty gospodarcze, w tym gminy miasto Kraków, to gmina będzie my- musiała wypłacić bardzo duże odszkodowanie, a winni będą radni, którzy przegłosowali tak głupią ustawę, sami twierdząc, że źle tylko uchwalają po to, żeby uchwalić. Przewodniczący Rady Miasta już na początku zasugerował, że mieszkańcy są za tą uchwałą, a tak naprawdę ankieta została zamknięta. Nie można brać udziału, a wcześniej było przeprowadzone bardzo wybiorczo, a nie wśród osób zainteresowanych. Nie trafiła do żadnych firm. Jeden z radnych powiedział, że uchwała jest źle przygotowana, ale trzeba za nią zagłosować, a potem się będzie ją naprawiać że nada. To jest chyba zdecydowanie głos jakiegoś przedsiębiorcy. No proszę państwa, no a nie wśród osób zainteresowanych. Czyli uchwałę krajobrazową powinniśmy przeprowadzać z z, z ludźmi produkującymi reklamy. No świetnie, ale są też ludzie, którzy w, tym, w tych miejscach żyją i czy im się to podoba, czy nie. Będą musieli wtedy patrzeć cały czas na, no przepraszam bardzo, gdyby te jeszcze reklamy były jakieś ładne. Nie wiem, czy państwo śledzą polskich ilustratorów. Polscy ilustratory robią, ilustratorzy robią super rzeczy. Są bardzo ładne, są bardzo estetyczne. Tutaj znowu wrócę do Łodzi, bo w Łodzi, na przykład w Łódź Fabryczna. Na dworcu Łódź Fabryczna również są różnego rodzaju takie wtręty przestrzenne, kolorowe, które wyglądają trochę jak reklama. No i to są bardzo ładne ilustracje. Są nienachalne, można sobie stanąć, można sobie zrobić zdjęcie i to wygląda ładnie. Naprawdę reklamy mogą wyglądać ładnie, ale to nie jest tylko skierowane, no tak, no rozumiem, że to jest do wszystkich skierowane, no ale jakieś poczucie estetyki powinno być. Proszę państwa, jak wyjeżdża z większego większego miasta, jak się wyjeżdża z Warszawy, jak się jedzie przez różnego rodzaju autostrady, no to to jest jakiś koszmar, po prostu coś strasznego. No, nie jest to fajne. I o tym na przykład, super właśnie teraz napisał Kimer, uchwała regulowała również kwestię krzykliwych reklam w pasie drogowym rozpraszających kierowców. W imię głupiej wojenki pisowskiego wojewody straskowskim i w obliczu nowych Przepisów o pierwszeństwie pieszych zginie więcej ludzi. Trudno mówić, czy zginie więcej ludzi, czy nie, ale faktycznie y, trzeba też myśleć o kierowcach. Bezpieczeństwo na drogach jest super ważne. Robert y, pisze: Niestety, w każdej dziedzinie życia bywa tak, że rzeczy ambitne się nie sprzedają, więc i tu nie może być ładnie, czysto i zgodnie z jakimś kodeksem. Dalej będziemy żyć w bałaganie wizualnym. Przemek napisał, ja używam pojęcia zaczerpniętego z utworu spowiedź święta Gazika, reklamowy syfilis. No właśnie, tylko, że problem polega na tym, że nasi radni, których sobie wybieramy i którzy sobie ustalają taką uchwałę krajobrazową i oni rozmawiają z mieszkańcami, mieszkańcami są również reklamodawcy, no to później sobie głosują albo nie głosują, no i później 30 dni trzeba czekać na opinię wojewody. Więc sytuacja jest taka, że nie mamy na to niestety wpływu. Aczkolwiek to akurat bardzo fajnie, że tak jak walimy cały czas w PiS, że jest taki, śmaki i owaki, tak na przykład radni PiSu z Krakowa taką uchwałę krajobrazową fajną, gdzie nawet 70% reklam z Krakowa może zniknąć, więc nie jest aż tak tak źle. Proszę dawać znać, czy państwa wkurzają reklamy, czy państwa reklamy nie wkurzają, bo to jest dość istotne. Zakładam, że państwa wkurzają, ale chciałabym poznać, poznać właśnie dlaczego argumenty za i przeciw, bo to przecież też jest ważne. Kolejny komentarz, który państwu przytoczę, to branża reklamowa od 30 lat nas obraża, niestety nie tylko słowami. Zapraszanie firm reklamowych do udziału w porządkowaniu krajobrazu to jak zapraszanie złodzieja do prac nad kodeksem karnym. Rozbawił mnie ten komentarz, ale faktycznie zapraszanie firm reklamowych do tego, to a propos tego przedsiębiorcy, co wcześniej taki długi komentarz zamieścił, a propos tego, że się faworyzuje albo nie faworyzuje i dlaczego przedsiębiorstwa nie mogą brać udziału i się ich nie pyta, co one o tym myślą, że tutaj jest przecież uchwały krajobrazowe godzą w prawa własności nabyte i została pogwałcona zasada równości podmiotów gospodarczych. Myślę, że problem też jest taki, że kiedyś ktoś na to pozwolił i teraz jest to bardzo trudno odkręcić, bo jak się człowiek do czegoś przyzwyczai, jak się człowiek do czegoś przyzwyczai, tutaj myślę człowiek przedsiębiorca, no to później jest mu bardzo trudno przez to, przez to przejść. No, reklama jest dość brutalna. Postaram się państwu kiedyś o reklamie opowiedzieć, ale to jeszcze nie teraz, może w marcu akurat się uda, o tym, o tym jak funkcjonują reklamy, jak na nas działają. Natomiast no, cały czas uchwała krajobrazowa w Warszawie jest problematyczna. No i co? No i odwołania będą. Odwołania będą. Proszę dawać znać, co państwo sądzą. Ja przypominam na zegarach 7.39 o godzinie 8, bo już słyszę, że, że goście przychodzą, więc się bardzo cieszę. Za chwilę porozmawiamy sobie o innych estetycznych rzeczach, estetycznych. O fotoreporterach będziemy rozmawiać od godziny 8, ale to od godziny 8. Natomiast jeszcze cały czas czekam na państwa komentarze w sprawie, czy państwu się podobają reklamy, a może po tej drugiej stronie jest jakiś przedsiębiorca i chciałby się wypowiedzieć. Zachęcam do głosu, bo to są ważne rzeczy, bo może na przykład coś przeoczyliśmy i na przykład nie zwracamy na coś uwagi i powinniśmy akurat przedsiębiorcom dać głos i przyznać rację, no bo to też nie jest w porządku wobec nich, więc trzeba by było jakoś no nie wiem, proszę państwa, musicie państwo sami na to odpowiedzieć. Tamara się tutaj teraz ze mnie na moje niewiedzenie, ale przecież mamy dialog. Proszę państwa, proszę dawać znać. Ja do państwa wracam już za moment, natomiast przypominam państwu, że cały czas mogą się państwo z nami kontaktować. No i teraz Moloko. Halo Radio zaczęłyśmy rozmawiać z Tamarą o koronawirusie. Ty się nie śmiej tutaj, moja droga. Zaczęliśmy rozmawiać o koronawirusie. Proszę państwa, ja jestem wielką pani Karą i w związku z tym, że ja jestem pani Karą, to postanawiam sobie zrobić jutro o godzinie, między godziną 11 a 13 w sobotę, bo słyszymy się, jeżeli ktoś nie wie. Między godziną 11 a 13 jutro będziemy rozmawiać o koronawirusie i będziemy się łączyć z Pekinem. Także tak, bo bo Tamara mówi, że tam ma głupoty, a ja mówię, że... O mój Boże, co teraz, co teraz, co teraz? Pani Karą jestem. A chciałam państwu tylko powiedzieć, że dzisiaj na przykład Ministerstwo Zdrowia Litwy potwierdziło przypadek u siebie. No i co? No i co? Wczoraj dania. Wczoraj dania. Oj, Tamara, nie śmiej się tak. Słychać cię też. Wczoraj dania i Estonia, a dzisiaj już Litwa. Więc to jest tylko... Chyba kwestia czasu, ale o koronawirusie jutro, przepraszam, ale tak mnie jakoś tutaj ten. Wracamy do, wracamy do, wracamy do uchwały krajobrazowej. Pan Przemek dopisał jeszcze, negatywny stosunek do reklam wynika w dużej mierze z ich jakości. Zarzuca się nas reklamami tworzonymi w oparciu o jeden schemat – ile można patrzeć na lejące się mleko, orzeszki i czekoladę. No tak. To znaczy, to jest jedna część tych reklam, ale dla mnie, tak mi się wydaje, że uchwała krajobrazowa to jest też jednak coś takiego dotyczącego właśnie w takiej przestrzeni płachty na budynkach ładnych, to jest, no to jest strzał w stopę, no. To jest okropne. Proszę państwa, ja sobie robię amatorsko zdjęcia telefonem. To się podobno nazywa fotografia mobilna. No i ja widzę taki pie- taką piękną kamienicę. Kocham kamienicę. I ja nie mogę sobie zrobić zdjęcia. Ja widzę pod nią, że ona ma potencjał na zdjęcie. I nie mogę sobie zrobić, bo jest jakaś płachta na niej. To jest jakiś koszmar po prostu. Jakiś, jakiś jeden wielki koszmar. Um. Miasto jest nasze również skomentowało. Mojewoda radziwił, a wraz z nim cały rząd PiS zapisał się dziś w historii Warszawy jako obrońca syfu reklamowego. To kolejna z serii wielu decyzji polityków, którzy stawali po stronie interesów lobbystów zamiast bronić interesu miasta i mieszkańców. Hańba. Wierzymy, że uchwała obroni się w sądzie, ale do czasu wyroku nie będzie obowiązywała, a to może potrwać nawet kolejne trzy lata. Pan Robert mówi, z drugiej strony ciężko będzie cokolwiek zmienić, wiedząc i jaki gust mają rodacy i jaka jest mentalność, niestety. No właśnie, no to też jest jest problematyczne. Ja teraz nie wiem i nie przytoczę Państwu, ile dokładnie mamy zajęć związanych ze sztuką, związanych z muzyką, już nie wspominając w ogóle o architekturze, no. Mówi się o tych wszystkich barokowych w szkole, pięknych budynkach i nie tylko barokowych, a na przykład, no nie Uczy się jednak estetyki, żeby coś ładnie wyglądało. Jak mama nie nauczy, to, 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 to nie będzie. To, to, to nie będzie, no, tak, no właśnie, no, jak się, te są te powiedzanka z Janami i Jasiami, albo cielakami i wołami. Także tutaj pan Robert, słuszna, słuszna uwaga. Kolejny komentarz. Mogę zrozumieć, że tryb wprowadzenia mógł budzić wątpliwość, ale powoływanie się na konstytucję, państwo, prawa i tak dalej ze strony pisowskiego urzędnika budzi co najmniej dysonans poznawczy. To taki też jeden, jeden z komentarzy. Natomiast a propos uchwały krajobrazowej, bo w niektórych miastach jakoś sobie ona tam funkcjonuje. No i znowu wracamy do Łodzi, proszę Państwa. Dzisiaj jakoś będzie bardzo po łódzku. W Łodzi. Przestrzeń dla Łodzi żebyśmy otwierali szampany ze względu na zmiany na zachodniej yy, ulicy, co to, to nie, ale warto odnotować, że ostatnimi czasy zarówno na niej, jak i na Alei Kościuszki zniknęło bardzo dużo bilborb. czyżby Park Kultury zaczął działać i tutaj, uprzedzając komentarze, ale teraz jest okropnie, szaro, buro i ponuro, przynajmniej tego brzydkiego nie było widać. Otóż nie. Zasłanianie reklamami zdewastowanych elewacji, kamienic, jak i bocznych ścian jest jak leczenie zapalenia płuc spożywaniem wódki. Może i jest bardziej kolorowo, ale nie sprawia, że problem znika, tylko powoduje, że mamy problemy dwa. Teraz jak te ściany przestały być dochodowe, to może naprawdę już czas na kolejne kroki. Remonty, utworzenie okien, czy też na przykład w przypadku zachodnia wiązkowskiego zb- zabudowanie narożnika, tak. W, w Łodzi, faktycznie, jeżeli Państwo nie są z Łodzi albo w Łodzi nie byli, to w Łodzi sytuacja wygląda tak, że jest bardzo dużo takich dziur, powiedzmy sobie, po kamienicach, które są zmieniane w centrum miasta, które są zmieniane na parkingi. No i tam zawsze dookoła było bardzo dużo billboardów. Tutaj, jak teraz czytamy na fanpage'u Przestrzeń dla Łodzi, już już, już one powoli znikają, billboardy. No bo faktycznie też była taka tendencja, żeby billboardy zapychać zapychać, żeby billboardy, żeby brzydkie rzeczy niewyremontowane, jakieś niedogodności, jakieś dziury, no najlepiej właśnie palnąć reklamę i wszyscy są zadowoleni, a budynek sam na siebie pracuje w jakiś tam sposób. Reklamodawca daje przecież pieniądze. Co się tutaj jeszcze dzieje, Jak jak państwo komentują? Pan Przemek napisał, w ubiegłym roku w Łazienkach Królewskich pływało sobie ponad metrowe logo McDonalda, roz- zorganizowali sobie event i było to, był to element oprawy. Efekt był okrutny. Nie słyszałam o tym yy, w łazienkach królewskich McDonald's. Bardzo ciekawe. <śmiech> Pan Grzegorz, lata 80. reklamowo-kolorowy zachód i nasza szara Polska. No tak, no jakby to trzeba by było cały czas yy, komentować i mówić o tym, jak, yy, z czego wynika ta jedna wielka reklamoza billboardoza i tak dalej, i tak dalej. No fakty są takie, że wojewoda radziwił powiedział nie uchwale krajobrazowej w Warszawie. Może faktycznie ta uchwała była kiepska, trzeba było jeszcze nad nią popracować, bo na przykład proszę państwa w Krakowie nad uchwałą krajobrazową pracowano 5 lat. No, i w końcu została przyjęta. Tutaj cały czas przypomnę: 30, 36 radnych głosowało za, a tylko trzech wstrzymało. Nikt nie był przeciw, i to jest na przykład fajna wiadomość, więc może Warszawa powinna brać przykład z Krakowa i zapytać kolegów radnych krakowskich, jak sobie poradzili z pewnymi kwestiami, a nie, że później przychodzi Wojewoda i mówi, że nie. No, jeszcze też nie otwieramy szampana, jeżeli chodzi o Kraków, bo tutaj wojewoda krakowski, krakowski, przepraszam, wojewoda małopolski ma jeszcze 30 dni na odwołanie się od uchwały Rady miasta, Rada, Rady Miejskiej. Proszę Państwa, na zegarach 7.53, my, my jesteśmy jeszcze z Państwem porankowo do godziny 10. My, to znaczy ja i Tamara, już za moment będziemy rozmawiali o słynnym zdjęciu Joanny Lichockiej, które, które znają właściwie wszyscy, bo było wszędzie, nie tylko w internecie, ale było też we wszystkich możliwych mediach, bo oczywiście chodziło o to, że Joanna Lichocka ma w nosie pacjentów chorych na nowotwory, natomiast 2 miliardy, miliardy złotych polskich naszych idzie na propagandę telewizji polskiej, mediów. mediów państwowych, tak to byśmy mogli chyba nazwać. I sytuacja wygląda tak, że zanim o tym wszystkim, zanim pojawią się tutaj moi pierwsi goście, to chciałam tylko Państwu powiedzieć, że Halo Radio funkcjonuje tylko z Państwa wpłat i tylko dzięki Państwa wsparciu. Tutaj o żadnych dotacjach nie ma mowy. Państwo są naszymi słuchaczami, Państwo są naszymi równocześnie darczyńcami. Dlatego będę Państwa odsyłała do wspierania nas. Będę Państwa odsyłać na naszą stronę internetową SOS. Tam są metody płatności, formy płatności, jak mogą Państwo nas wspierać, a mogą Państwo też zostać naszym patronem na stronie Patronite. Także tam również odsyłam. Natomiast o fotoreporterach już za moment po Dianie Rozsłyszymy słyszymy się za moment.
1: Halo Radio.
0: Minęła godzina ósma, to jest Halo poranek, przypominam Państwu w Halo Radiu, jedynym takim medium obywatelskim w Polsce. Ze mną w studiu już są goście, ale zanim ich przedstawię, powiem o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o pracy fotoreporterów, o fotoreporterów ale rozpoczniemy sobie od słynnego zdjęcia Joanny Gichockiej. Kto je właściwie zrobił, czy Państwo wiedzą i czy Państwo publikując je również u siebie podpisywali je autorem. O tym teraz. Ach, te wejścia, te wejścia, te wejścia. Drodzy Państwo, Szanowni Słuchacze, ze mną w studio e, trójka gości. Nie Niespotykanie, bo zazwyczaj albo spotykam się z kimś e, tak jeden, albo dwa, a tutaj już mam e, trójkę gości. E, ze mną w studio e, Ludmiła Mitręga, prezeska Stowarzyszenia Fotoreporterów. Dzień dobry. E, ze mną również Tomasz Jastrzębowski, fotoreporter z agencji FotoOlimpik i z agencji fotograficznej Reporter. Dzień dobry. A także Maciej Jaźwiecki, fotoreporter agencji Gazeta Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tutaj bliżej bym się poprosiła o przysunięcie, żebyśmy się dobrze słyszeli. To tak, proszę państwa, słynne zdjęcie Joanny Lichockiej, znamy. To z tym środkowym palcem gest Lichockiej, różnie to się w internecie nazywało. No i zaczniemy, zaczniemy właśnie od tego. Ono było wszędzie na każdym portalu, w każdym dzienniku, na stronach internetowych. Oczywiście były również jego różnego rodzaju wariacje i niewariacje. No i zdjęcie posłanki Joanny Lichockiej, pokazującej środkowy palec, wykonane przez Macieja Świeckiego z Gazety Wyborczej i Tomasza Jastrzębowskiego z Agencji Reporter, bezprawnie wykorzystano w nielicznych publikacjach internetowych. Ale okazuje się, że nie do końca. Autorem ma być fotoreporter z Rzeczpospolitej. E, fotoreporter to zaraz wyjaśnimy, jaką ma rolę. Natomiast e, Jakub Czermiński, tak się nazywa e, dokładnie, fotoreporter. I teraz tak, e, chciałabym wyjaśnić, e, Państwo może mi odpowiedzą, jak wygląda sytuacja podpisywania e, zdjęć w mediach.
2: To ja pierwsza? Proszę. Nie wygląda. <laughs> czyli nie ma pod, jakby w mediach, nazwijmy je społecznych, tak? czyli w internecie, ogólnie przyjęło się, że zdjęcia są i one są osobnymi bytami od autora, w związku z tym nie podpisuje się autorów zdjęć, to jest rzadkość nad czym ubolewamy, bo to jest podpis autora pod zdjęciem szczególnie reporterskim, inform- przez nas nazywanych informacyjnymi zdjęciami, jest bardzo ważne, bo moim zdaniem pełni funkcję yy, autoryzacji fotografii. Tak? Autor y, bierze odpowiedzialność za to, co udostępnia w przestrzeni publicznej. I tutaj na przykład był taki wątek, tam, ta sytuacja jakby z panią Lichocką była y, specyficzna, czyli najpierw pani Lichocka... Y, po głosowaniu usiadła w ławach poselskich i pozdrowiła osoby siedzące vis-a-vis. I tą sytuację sfotografowało dwóch fotografów, to wiemy. Nie znamy autora jakby najpopularniejszej publikacji, która się pokazała chyba po raz pierwszy na Twitterze posłów Platformy Obywatelskiej. A drugim ujęciem jest ujęcie fotografa z Rzeczpospolitej. A potem ta sytuacja, kiedy posłowie zaczęli wyjaśniać sytuację, co się wydarzyło, pani Lichocka przy objaśnianiu wykonała ten sam gest lub podobny wielokrotnie i wtedy już wszyscy to zrobili, czyli moi koledzy też to zrobili. Wielu fotografów to zrobiło i jakby wszystkie te fotografie w gruncie rzeczy trafiły do mediów społecznościowych, bo dyskusja była ogromna, Ja tam nawet nie wiem ile na Twitterze tysięcy hashtagów było z gest Lichockiej więc jakby i te zdjęcia publikowane były w w ogromnej liczbie, a podpisy były tylko w mediach, nazwijmy je, tradycyjnych, a przynajmniej one się starały podpisać. To tak wygląda. I na co dzień ogólnie nie ma podpisów, bardzo często jest podpis Twitter, stąd wynikają pewne nieporozumienia, fotarchiwum, a też mam takiego autora internet, ale nie znamy go ale ist- podobno istnieje.
0: No, ktoś musiał wykonać to zdjęcie. Czy państwo udostępniali e, zdjęcia posłanki Lichockiej i czy w ogóle, tutaj akurat do słuchaczy mówię, e, czy państwo udostępniali zdjęcie posłanki Lichockiej i czy e, podpisali je autorem, bo w końcu to nie państwo byli w Sejmie i nie zrobili wtedy zdjęcia. Natomiast chciałabym się zapytać teraz fotoreporterów z nami, pana Macia i pana Tomasza. Jak się państwo czują jako twórcy?
3: Kiedy widzimy nasze zdjęcie w internecie?
0: Niepodpisane, no?
3: To jest tak, że są dwa uczucia, tak? Znaczy, pierwsze to jest uczucie generalnie radości, a drugie to jest uczucie rozczarowania.
0: Hej, to ja zrobiłem. Ale gdzie jest ten tak, podpis? Gdzie, ale tak, naprawdę, ja?
3: bo, bo tak naprawdę yy, to jest nasza praca, tak? My, my idziemy tam zrelacjonować pewne wydarzenia. Yy, zarabiamy na sprzedaży zdjęć, tak? Jesteśmy fotoreporterami agencyjnymi, więc jakby nasze wynagrodzenie jest ściśle uzależnione od tego, ile, ile tego towaru po prostu zostanie sprzedane, opublikowane. Więc gdy widzimy te zdjęcia gdzieś opublikowane, to pierwsza taka myśl jest, o fajnie, ta praca się komuś przydała, prawda? Jest jakoś tam dobrze zrobiona. Natomiast... Yy, kiedy nie ma podpisu, kiedy widzimy, że w miejscu, gdzie ja mogę mogę podejrzeć pobrania w agencji, kiedy widzę, jacy klienci pobrali, widzę, że dane, dana strona czy dane medium takiego zdjęcia nie pobierało, no to już mi się zapala lampka, że do tej skarbonki tym razem z tego zdjęcia nic, nic nie wpadnie. No i wtedy, wtedy się pojawia to uczucie rozczarowania, że no, owszem, praca była wykonana, była gdzieś wykonana dobrze, ale, ale nic z tego, tego nie będzie.
0: Panie Macieju?
3: No.
4: Ja mam podobnie. To znaczy jest pewna satysfakcja, kiedy zdjęcie, które robimy, kiedy znajdujemy się w jakiejś sytuacji, szczególnie kiedy temperatura w sytuacji jest dosyć wysoka. Mam na myśli tutaj albo jakieś uliczne spięcia albo, albo miejsce, gdzie naprawdę wrze i uda nam się uchwycić jakiś wyjątkowy kadr, czy jakąś, właśnie jakąś osobę, która robi coś, co może mieć znaczenie. E, pamiętam, teraz przychodzi mi do głowy taki, e, takie zdjęcie. Mnie tam wtedy nie było, natomiast e, kilka lat temu było głosowanie na dwie ręce.
2: Mhm. To I, Christian Maj zrobił. Tak,
4: i to było, to było zdjęcie, k, gdzie zdaje się jedna posłanka głosowała za, e, tak, posłanka. za kolegę, za, 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 za posła i używała dwóch rąk do tego, żeby zagłosować e, na dwóch e, maszynkach do głosowania, co oczywiście jest jest niezgodne z prawdą, z z prawem. No i wtedy Krystian jakby uchwycił ten moment i był to dowód w sprawie tak naprawdę. Znaczy jakby opinia publiczna mogła się dowiedzieć na podstawie tego zdjęcia, że tak naprawdę było, bo wcześniej były jakieś domysły, spekulacje i tak dalej. I mówię o takich fotografiach, że jakby tego typu fotografie, kiedy one później zyskują swoje życie i są publikowane, przez media i są też szczerowane w social mediach, no to zwykle temu towarzyszy jakieś poczucie satysfakcji. Natomiast kwestia jakby podpisywania zdjęć jest czymś zupełnie odrębnym. I chciałbym tutaj też powiedzieć, że podpisywanie zdjęć nie powinno być traktowane, bo nie jest przywilejem. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś, kto podpisuje zdjęcia jest dla nas miły, że to robi, tylko po prostu tak powinno być.
0: Dlaczego o tym rozmawiamy? Ponieważ Stowarzyszenie Fotoreporterów e, podniosło Raban a propos hmm. podpisywania zdjęć, a propos e, praw fotoreporterów. E, pani Ludmila, mogłaby Pani coś powiedzieć więcej? Nie dlaczego wiem, czy się
2: staram? To Rabanem, staram się. E, po prostu e, od tego jesteśmy. Jak z, e, założyliśmy organizację trzeciego sektora, pozdrawiamy wszystkich, e, wszystkie organizacje trzeciego sektora z okazji wczorajszego święta. E, Założyliśmy po to, żeby wspierać fotoreporterów. Takich fotoreporterów, którzy po prostu pracują, bo oczywiście są fotoreporterzy, artyści, którzy są uznawani, wyjeszani w galeriach i tak dalej. Ale jest bardzo wielu fotoreporterów, którzy wykonują taką pozytywistyczną pracę i obowiązek informowania ludzi o tym, co się zdarza. I chcieliśmy, ta organizacja jakby ma na celu wspieranie fotoreporterów i ten problem, znaczy jakby niepodpisywanie zdjęć, rzutuje na wiele spraw. I dlatego przy okazji popularności gestu pani Lichowskiej, postanowiliśmy. Wyjaśnić też, dlaczego warto podpisywać autora. Oczywiście sprawa się skomplikowała w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że autorem zdjęcia tego pierwszego, najpopularniejszego, tak byśmy je nazwali, jest na razie dla nas autor anonimowy. Nie nie, nie postanowił się nie ujawniać, do czego oczywiście zgodnie z prawem autorzy mają prawo, ponieważ artykuł 16... Ustawy Prawo Autorskie i Prawa o Prawach Pokrewnych mówi, że autor może podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, może też pozostać anonimowy, ale to jest decyzja autora, nie publikującego. Mam taką refleksję, że ogólnie jak powstał internet, spopularyzował się internet, a narzędzia internetowe stały się bardzo proste w obsłudze, wszyscy zostaliśmy wydawcami. I wszyscy w internecie powinniśmy się zachowywać jak, przepraszam, starzy wydawcy, którzy mają bardzo wiele obowiązków, czyli przestrzegać prawa autorskiego, przestrzegać praw ludzi do wizerunku. a, 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 A wszyscy usiedliśmy i korzystamy po prostu tak, jakbyśmy byli anonimowymi, twórcami też w internecie. Wszyscy podobno jesteśmy twórcami, ale wszyscy też jesteśmy w w internecie wydawcami i słowo odpowiedzialność powinna być tutaj słowem kluczowym w korzystaniu z internetu.
0: Do naszej rozmowy o tym, o podpisywaniu zdjęć, o tym, jak je podpisywać, o tym, jak wygląda prawo i jak wygląda praca fotoreporterów wrócimy już za moment. Natomiast my, państwa, zostawiamy z The Cranberries. Jeżeli ktoś teraz do nas dołączył, to przypomnę, że przed mikrofonem Marta Woźniak, ze mną w studio Ludmiła Mitręga, Tomasz Jastrzębowski i Maciej Jaźwiecki, fotoreporterzy, a także Stowarzyszenie Fotoreporterów. Rozmawiamy sobie o podpisywaniu zdjęć, a właściwie o ich niepodpisywaniu i jaka to jest karkołomna praca. Powiedzcie proszę, jak wygląda sytuacja w Polsce prawna związana z z fotoreporterką.
2: Ja bym powiedziała tak, z podpisywaniem zdjęć jest to obowiązek ustawowy. Każdy, kto publikuje, zgodnie z tym, jak życzy sobie autor być podpisany, powinien to zrobić. Każdy. Nie tylko media tradycyjne, tak zwane tradycyjne, czy analogowe w papierze, tylko także w internecie. Każdy, kto publikuje, powinien oznaczyć autora z Zdjęcia, czy innej formy y, u, utworu?
0: A zdarza się, że media tradycyjne papierowe nie publikują, znaczy nie podpisują
2: autora? Zdarza się. To jest y, to jest taka y, niestety przykra tradycja, y, która y, w mediach y, analogowych y, to były wyjątki. To jest Kiedy... Błąd w sztuce. I błąd w sztuce, ale to były wyjątki. Ki? Ojej, co się tutaj co się dzieje? dzieje, raban. Chyba straż pożarna wyjeżdża. Powodzenia, oczywiście. Więc to były wyjątki. W momencie, kiedy powstał internet, który miał być takim takim medium, jak ładnie pamiętam w moich kontaktach z wydawcami wtedy ówczesnymi, jak powstawał internet i media tradycyjne wchodziły do internetu, to się nazywało takie, takie dodatkowe pole publikacji, dodatkowe, które w związku z tym że zaczęło rządzić się własnymi prawami, czyli tym, że właśnie się nie podpisuje, że się mniej płaci albo się w ogóle nie płaci, bo to takie dodatkowe było. Więc z tego dodatkowego oczywiście urósł gigant, który nawet zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w 2001 chyba, został wyłączony z odpowiedzialności za publikowane treści, co zbudowało jego siłę, ale co, za przeproszeniem, odebrało totalnie moc autorom w internecie nad panowaniem nad ich prawami osobistymi i majątkowymi. Więc teraz mamy tak, że wychowano bardzo dużo nowych wydawców, i oni kompletnie ignorują prawa, które obowiązują. Panie Tomaszu, proszę opowiedzieć, jak pan
0: znajdzie gdzieś swoje zdjęcie, to kontaktuje się pan z autorem publikacji, który powiela właściwie właściwie pana pracę?
3: To jest tak, że jeżeli to, to, to zdjęcie ja nim dysponuję, czyli ono jakby należy do mojej agencji, to wtedy tak, jeżeli ja to zdjęcie przekazuję innej agencji no to wtedy jakby odpowiedzialność za, za to za ściganie tych, tych osób spoczywa po stronie agencji. Natomiast jeżeli faktycznie to jest moje zdjęcie, no głównie zdjęcie sportowe, bo ja takie sam sprzedaję i widzę takie zdjęcia gdzie się publikowane, no to wtedy po prostu piszę do danej osoby z prośbą o podanie danych do, do faktury.
0: Ale do osób prywatnych też?
3: Do osób prywatnych też internet jest prywatny
2: bo... przecież jeżeli publikacja jest dostępna dla każdego nie tylko dla moich znajomych to nie mówmy o prywatności
3: poza tym to, to, to nie jest też tak, że jakby można sobie wykorzystać zdjęcie dlatego, że nie wiem, że nie będę na nim zarabiał tak? w związku z czym bo to, to jest taki dość częsty argument że, a ja nie, nie w celach komercyjnych, więc ja sobie to zdjęcie wezmę No ale po naszej stronie była jakaś praca wykonana, były często jakieś koszty poniesione, żeby to zdjęcie powstało. W związku z czym jest to dla nas, jest to po prostu produkt jak każdy inny. Jeżeli chcemy sobie udekorować dom, i idziemy do sklepu, to zanim zawiesimy obrazek na ścianie, idziemy do kasy, prawda? Jakby nie, nie chowamy go do, do torby. Jeżeli chcemy sobie udekorować swoją stronę internetową czy, czy na, na Facebooku, sprawić, że on będzie jakiś wiem, fajniejszy, bardziej przyciągający uwagę i publikujemy zdjęcie, które nie jest, którego sami nie zrobiliśmy, no to niestety ale trzeba znaleźć tego, tego autora i się z nim porozumieć, tak? No, przeważnie oczywiście... są to
4: zdjęcia, które z jakiegoś powodu są publikowane, to nie są przypadkowe fotografie. No tak, no bo oczywiście no. jakby,
3: no, my, my robimy jakby setki czy tysiące zdjęć, tak? natomiast no, tylko nieliczne z nich stają się jakoś tam popularne, czy tak jak te, te, o których dzisiaj rozmawiamy, stają się jakimiś tam symbolami, które potem każdy chciałby opublikować.
0: A jak wygląda sytuacja, czy wtedy, kiedy wysyła pan dane do faktury, to oni się... Stosują, wysyłają pieniądze, czy może usuwają?
3: Najczęściej oczywiście usuwają, tak, przerażeni mm-hmm. tym, że coś się tak, To są jakieś tak, konsekwencje usuwają. z tego, tak. 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 Ja myślę, że jakby większość tych przypadków to nie jest kwestia, że ktoś jakby bardzo chce nas okraść czy oszukać, tak? Myślę, że większość wynika po prostu z niewiedzy. Jest jakaś takie, nie wiem, poczucie, że to, co jest opublikowane w internecie, to, to jest po prostu ogólnodostępne, jest darmowe i w ogóle dla wszystkich do, do wykorzystania. Większość tych naszych zdjęć, które zostały wykorzystane w różnych memach, czy, czy gdzieś opublikowane na profilach facebookowych, czy twitterowych, tak naprawdę pochodzi stąd, że gdzieś był, była pierwsza publikacja oficjalna, tak? Czyli jakby ja wysyłając zdjęcia z Sejmu, one trafiają do do agencji Reporter. Tam są oznaczone znakiem wodnym, czyli są mniej atrakcyjne dla dla osób, które chciałyby opublikować, bo mają nałożony taki logotyp agencji. Natomiast potem jest jakiś pierwszy klient, który oficjalnie te zdjęcia kupuje, publikuje je na swojej stronie internetowej. I tak naprawdę ci internauci, którzy korzystają potem z tych zdjęć, biorą je z tego tego miejsca. Nie z naszej agencji, tylko właśnie z z tego miejsca pierwszej publikacji.
0: Panie Maćku, proszę powiedzieć, jak wyglądała... Czy czy również pan dochodzi tak jakby swoich praw? Czy w ogóle można... można, dochodzić, bo tutaj są kwestie jakby, znaczy wiem, Ja, ja autorskie. w
4: przeciwieństwie do Tomka nie sprzedaję zdjęć sam, to znaczy wszystkie, większość moich zdjęć, które robię <śmiech> przepraszam są zrobione dla Gazety Wyborczej i później są odsprzedawane za pomocą agencji Gazeta, która jest jakby jedną częścią też, też gazety i wszystkie tematy związane właśnie z dochodzeniem praw z z niepodpisywaniem, z niepublikowaniem, znaczy z publikowaniem zdjęć przez osoby nieuprawnione do tego, które gdzieś pobrały, czy pozyskały to zdjęcie w sposób niezgodny z prawem. Wszystkimi tymi rzeczami zajmuje się agencja i ona wysyła jakieś żądania zapłat, czy prośbę o usunięcie, czy też poprzez dział prawny wchodzi na jakieś tam ścieżki prawne, żeby to uregulować. Więc ja osobiście się tym nie zajmuję. Ale oczywiście, jeszcze kończąc, jeżeli widzę, że gdzieś moje zdjęcie zostało opublikowane i mam pewność, że jest to zdjęcie, które trafiło tam w sposób powiedzmy nielegalny, bo tak to trzeba nazywać, to zgłaszam to agencji, żeby ona podjęła jakieś kroki.
0: Media społecznościowe też mają swoje własne regulaminy i tutaj wskazuje je nasz słuchacz Kimer. Pytanie do gości. W regulaminie na przykład Facebooka widnieje, że umieszczając zdjęcie w tym serwisie przynosimy prawa do zdjęcia na tegoż, na Facebooka. Czy wówczas autor nadal ma to prawo do umieszczania jego podpisu pod zdjęciem? Analogicznie reporter sprzedaje zdjęcie gazecie, a ona umieszcza je na Facebooku przenosząc prawa na Facebooka. Co wówczas z podpisem?
2: To ja e, Prawa autorskie osobiste, do których należy podpis, tak samo jak kadrowanie, czyli integralność utworu, e, w, tym, znaczy w, w znaczeniu naszej fotografii to, to chyba te dwa punkty mają największe znaczenie, e, to są prawa niezbywalne, e, czyli zawsze należą do autora i są wieczne. Czyli tak jak prawa majątkowe gaz wygaszane są po 70 latach od śmierci autora, i jakby prawa majątkowe trafiają do domeny publicznej, to prawa osobiste nie wygaszają się nigdy. Czyli nawet rzeczy z domeny publicznej powinniśmy podpisywać imieniem i nazwiskiem autora. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, regulamin Facebooka mówi, że zdjęcia, które umieszczam, daje prawo, użytkownikom, znaczy Facebookowi i użytkownikom Facebooka do udostępniania, czyli to ten przycisk udostępnij. I tak samo jest na Twitterze, udostępnij. Gdyby sytuacja wyglądała w ten sposób, że poseł PO dostaje zdjęcie, fotografa, który zrobił to zdjęcie, umieszcza je u siebie na Twitterze, a następnie wszyscy robią udostępnij, w ogóle nic byśmy nie mówili, tak? Autor chce anonimowo udostępnić zdjęcie, pan poseł udostępnia je na Twitterze. Wszyscy cytują jakby zdjęcie od pana posła. Ale niestety nie. U nas w internecie, i to jest duży problem, chyba w gruncie rzeczy polskiego internetu, robimy kopiuj, wklej. Nie robimy udostępnij. Jak robimy kopiuj, wklej, to nawet właśnie nie podajemy skąd kopiuj. A wystarczyłoby, że robimy kopiuj i podpisujemy nie Twitter, tylko podpisujemy konto pana Iksińskiego. Wtedy autor też, szukając swoich zdjęć, wie, że musi się zgłosić do użytkownika takiego i takiego, bo on udostępnił to po raz... Znaczy, bo nie chcę powiedzieć, że ten, kto udostępnia po raz pierwszy za to odpowiada. Nie, proszę państwa, odpowiada każdy, kto robi kopiuj... Znaczy, kto robi wklej, bo kopiować można... Każdy, kto publikuje, czyli robi wklej w swoje konto, odcina jakby źródło, z którego to zdjęcie podchodzi, za to odpowiada. Oczywiście, że jest tak, że dochodzenie swoich praw w internecie, jako że naruszenia mają falowe, po prostu to są falowe naruszenia, to nie jest, że ktoś jeden, to jest bardzo trudno dochodzić, bo wiemy, jakie są warunki w polskich sądach, w sensie ile trwają procesy. Sprawy praw autorskich są niezbyt jakby jasne dla wszystkich stron, włącznie z sędziami, to wiemy, ale już od lipca będzie nowy sąd zajmujący się wyłącznie sprawami własności intelektualnej i wtedy może będzie łatwiej, może też będzie łatwiej i wszystkim prościej, jak implementujemy dyrektywę, która reformuje prawo autorskie I w związku z tym trzeba będzie ustalić, kto płaci za publikacje w internecie, bo jest taki pomysł, żeby nie płacili prywatni użytkownicy jakby właśnie tych portali, tylko te portale za to odpowiadały, bo w gruncie rzeczy jest, ja rozumiem troszkę użytkowników, którzy po prostu sobie prowadzą konta. Bardzo długo większość z nich nie zarabia, jednostki wybijają się swoimi kontami w taki sposób, żeby potem zarabiać na swoich kontach, więc powiedzmy sobie szczerze, większość ludzi rzeczywiście rozumiemy, że mówimy nie zarabiamy, ale niestety wszyscy karmimy gigantów i musimy sobie zdać z tego sprawę, że wszyscy pracujemy na premie panów z Doliny Krzemowej, i chyba czas, żeby jakby uzyskać jakąś rekompensatę, szczególnie ci, którzy inwestują, bo reporter zanim zrobi zdjęcie musi zainwestować w sprzęt, w czas, znaczy swój czas i ogólnie to nie jest tak, że zdjęcia powstają za darmo. Zdjęcia sportowe wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. To nie jest tak, że każdy sobie komórką przyjdzie i zrobi zdjęcie roku. Oczywiście, że może się tak zdarzyć, ale ogólnie no minimalne szanse.
0: To teraz tak. Jeżeli Czyli,
2: do... przepraszam, chciałam odpowiadając, nie Facebook nie przejmuje praw, przejmuje je na tyle, żeby jakby udostępnianie w jego imieniu pr- 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 program, ja w jego programie było legalne, ale udostępni, nie, nie mówię kopiuj wklej. Hmm, a, czyli, tak, czyli
0: możemy mówić o jednym wielkim złodziejstwie, tak na dobrą sprawę o kradzieżach. Czy warto reporterzy mogą zgłaszać zdjęcia jako kradzież? Tak
2: znaczy wiem też, że często znaczy po pierwsze zgłaszają przyciskiem, który też jest w tym samym programie. Sama miałam taką sytuację, że, że na Twitterze pan mi chciał coś udowodnić i użył mojego zdjęcia. Więc bardzo szybko, znaczy okazuje się, że na Twitterze to nie jest takie proste. Bardzo długo trwa ten proces wypełniania. Tam jest bardzo wiele skomplikowanych kliknięć. E, więc pan zdążył już to wykasować, zanim ja to wypełniłam, więc nie wiem, jaka jest skuteczność Twittera, ale ogólnie wiem, że Facebook y, u, usuwa w momencie, kiedy się Narusza udowodni, prawa. że jest się właścicielem praw i żąda się usunięcia, to y, Twitter usuwa, y, Facebook usuwa dosyć sprawnie. Y, ale oczywiście też y, wielu moich kolegów po prostu nie klika, w, 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 w jakby w, żeby usunąć zdjęcie, tylko po prostu zgłasza naruszenie i y, c- często są to tak oczywiste naruszenia, że sądy y, nie mają problemu z tym.
3: E,
0: a wy zgłaszaliście kradzież?
3: Nie, nie. No Jesteśmy z
2: tych, co to właśnie, my się jeszcze musimy nauczyć.
3: A,
0: czyli nauka jest po jednej i po drugiej stronie. A czy padły na przykład jakieś wyroki w tej sprawie, nie wiem, w Polsce, w Europie, na świecie? Były jakieś takie historie związane właśnie z kradzieżą zdjęć udostępnionych w internecie, bez podpisywania, nie wiem, w jakichś takich portalach, fanpage'ach ogromnych?
2: O, oczywiście, że były, są, naj, chyba takim, o którym warto wspomnieć, to jest orzeczenie Trybunału Europejskiego w sprawie um, publikacji, historia wygląda, tak to właśnie są te klasyczne moje prywatne konto, albo nasza instytucja jest, biblioteki na przykład w Polsce się tak tłumaczą jednej autorce, którą kradną permanentnie, że właśnie one są biedne i one dobrze robią, bo edukację, edukują, w związku z tym mogą, im się należy. Więc nie, nie należy im się, drogie biblioteki, uważajcie. Chodzi o to, że tam była taka historia, że chłopiec w niemieckiej szkole, jak się nie mylę w niemieckiej, napisał pracę o czymś tam i zilustrował ją zdjęciem z internetu na ten temat. Następnie jego praca zdobyła uznanie w gronie nauczycieli i została opublikowana jeden do jednego w inter- na stronie szkoły. I to już była publikacja, w której trybunał stwierdził, że w związku z tym, że oni zrobili właśnie to kopiuj, wklej i opublikowali publicznie, czyli na stronie dostępnej dla każdego, to jest to publikacja w związku z tym autorowi należy się wynagrodzenie. Bo oczywiście mamy ogromny problem, znaczy no nie tylko my, za granicą też, ale tam rzadziej, mamy problem ze zrozumieniem prawa cytatu. U nas, na przykład, prawo cytatu czyta się do momentu, w którym jest nam to wygodne, czyli sławny artykuł 25 chyba. O tym, jak to właśnie można cytować materiały udostępnione, o temat, że, żeby nie było cenzury i właśnie można było informować o pani, o gestach czy innych wydarzeniach ważnych dla społeczeństwa. To jest takie prawo do rozpowszechniania już udostępnionych informacji właśnie dziennikarskich. Tyle, że tam jest punkt drugi, do którego już nikt nie dochodzi, bo cieszy się, że jest punkt pierwszy. A punkt drugi brzmi, autorowi z tego tytułu należy się wynagrodzenie. Oczywiście nie jest to wynagrodzenie pod hasłem odszkodowanie, czyli że mogę w związku z taką publikacją pójść i żądać niebotycznych kwot, tylko po prostu należy się wynagrodzenie zgodnie tam na przykład z cennikiem danego autora. tak? Tylko, że... Co chciałam powiedzieć, teraz mi umknęło. To ja może dokończę później, jak sobie przypomnę, co chciałam w związku z tym powiedzieć. Przepraszam. My
0: natomiast robimy sobie, my w studiu robimy sobie przerwę, a państwa zostawiamy z muzyką, bo jak w takim wypadku udostępniać coś, jak podpisywać poprawnie, to o tym już za moment, natomiast zostawiam państwo, państwa z The Clash.
2: Hello Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Może teraz pojawi się seria dość kuriozalnych pytań, no ale skoro mam państwa tu w studiu, no to będę się chciała dowiedzieć. Jak w takim wypadku powinniśmy jako użytkownicy podpisywać zdjęcia? Czy ma znaczenie, no bo tak, no bo na takim Facebooku są konta prywatne, gdzie się tam ma kilkudziesięciu znajomych i się im wysyła jakieś rzeczy, zamiast pisać się do każdego osobno. No, ale są te, jest też taka opcja publiczna, gdzie to już wszyscy widzą, więc czy na przykład jako m, prywatnie mogę moim znajomym wysłać zdjęcie, już zostajmy przy tej posłance Lichockiej, m, m, zdjęcie Lichockiej, nie mówiąc, kto je zrobił, wykonał?
2: Można nawet opublikować publicznie, tylko nie powinno się tego robić, a prywatnie oczywiście, że znaczy moi znajomi na Facebooku już się mnie boją i podpisują zdjęcia w większości ale albo na przykład już robią sobie żarty czyli publikują i czekają aż się odezwę, że nie podpisali zdjęcia autorem ale więc nie nie chodzi o aż takie pilnowanie ale też nigdy nie wiadomo kiedy nasze konto się spopularyzuje w sensie że to może być ten moment w którym my opublikowaliśmy coś I na przykład to nasze konto staje się bardzo popularne, w tym na przykład udostępni, a my nie podpisaliśmy tego zdjęcia. Znaczy jakby w internecie nigdy nie wiadomo, więc lepiej podpisywać. Oczywiście nikt nie będzie ścigał nikogo za prywatne udostępnienie, bo go nie będzie widział, ale jeśli ono jest publiczne i już autor jest w stanie zobaczyć, to nie wiadomo co może być, w sensie to już decyzja autora.
3: No to jest chyba troszeczkę tak, że jeżeli wysyłamy komuś prywatną wiadomość, czy, czy jakimś messengerem, czy jakąś, yy, jakimś innym komunikatorem, to jest trochę tak jakbyśmy nie wiem, pokazali w domu, Album. album, przecież nie mówimy za każdym razem, że to zdjęcie zrobił ktoś tam, tak? no po prostu pokazujemy zdjęcie. to jest jakby ten dozwolony użytek, że korzystam z tego zdjęcia, więc pokazuję je komuś znajomemu. Natomiast wszystko to, co publikujemy w internecie, czy na swoim blogu, stronie internetowej, obojętnie jakim medium internetowym, publicznie, no to wtedy stajemy się, to co mówiliśmy na początku, stajemy się wydawcą i ponosimy w związku z tym pewną odpowiedzialność.
0: Tutaj jeden z naszych słuchaczy napisał, zadał pytanie właściwie. Zamieszczanie JPG jest proste. Nikomu się nie chce dodawać meta-info, czyli pewnie podpisu. Czemu państwo nie wypalicie nazwiska autora na
3: zdjęciu? A to jest bardzo proste, z tego względu, że agencje, które zdjęcia sprzedają mają różnych klientów. I ci, ci klienci mają różne oczekiwania i mają różne swoje własne szablony, mają różne layouty. I jakby nie każdy chce mieć te, ten podpis w jednym miejscu. Tak? Czasami te zdjęcia biorą telewizję, one też inaczej wykorzystują zdjęcia niż wykorzystuje je portal internetowy. W związku z czym jakby zadaniem agencji jest udostępnienie... Czystego zdjęcia, natomiast zawsze wchodząc do agencji, bardzo w prosty sposób można zobaczyć, kto jest autorem zdjęcia. Jest cały opis tego zdjęcia, gdzie zostało wykonane kiedy, co jest na zdjęciu, jakby jakieś nazwiska i tak dalej, plus jest zawsze autor zdjęcia. Więc ktoś, kto jakby z legalnego źródła pozyskuje to zdjęcie, jakby zawsze dostanie te informacje i może je w dowolny sposób później umieścić.
0: To jak w takim razie podpisywać? Bo tutaj wcześniej padło jeszcze też a propos, jeżeli nie znamy autora zdjęcia, albo chce on pozostać anonimowy, no to jak na przykład takie zdjęcie podpisać? Fot nieznane, Fot anonim?
2: Nie wiem. Znaczy Istnieje, istnieje nawet taka prawna, że są utwory osierocone. One wtedy, ich autorzy są naprawdę nieznane, nieznani bo na przykład bardzo wiele takich utworów istnieje z czasów wojny, albo sprzed wojny, gdzie właśnie zginęły, albo ktoś na przykład zostawił pudełko z negatywami właściwie znalezione na śmietniku, nie wiadomo kto jest autorem. Jakby istnieją utwory osierocone, ale powiedzmy sobie szczerze, zdjęcia moich kolegów nie są właśnie osierocone, bo dosyć prosto no nie zawsze, no w przypadku właśnie Lichockiej mamy ten problem, że nie zawsze najprościej jest usta pierwszego zdjęcia, bo tam wiele publikacji było już, czy Maćka, czy Tomka, którzy się śmiało podpisywali pod zdjęciami, więc tutaj jakby nie ma usprawiedliwienia. Ale w takiej sytuacji, kiedy nie wiemy, kto jest autorem zdjęcia, to, no to właśnie publikujmy, skąd bierzemy, tak? Czyli, nie wiem, Gazeta Wyborcza albo Agencja Reporter, Nie lubimy tego, w sensie starajmy się jednak podpisywać imieniem i nazwiskiem autorów, ale w momencie, kiedy rzeczywiście internet ma to do siebie, że jest szybki i trzeba szybko, więc jak na szybko, to podpiszmy źródło, z którego to bierzemy. Po prostu, tylko nie podpisujmy internet, twitter i archiwum, bo naprawdę nie ma takich autorów. I takich źródeł też nie ma.
0: A czy na przykład ja, żeby się zabezpieczyć, publikuję sobie, no nie wiem, zaraz, zaraz będziemy, y, y, po godzinie dziewiątej będziemy w Łodzi, zrobiłam sobie zdjęcie y, y, Placu Wolności i y, na przykład publikując post zachęcający, żebyśmy się dzisiaj posłuchali, y, żeby słuchacze posłuchali Halo Poranka, to czy na przykład publikując moje własne zdjęcie do tego posta, wrzucając zdjęcie Łodzi, to czy też mam napisać foto Marta Woźniak? Bardzo warto. A, czyli też tak.
2: Żeby, żeby nie produkować żeby nie było osieroconych wąt- utworów. A, po prostu. Okay. No, Sami no, dbajmy zasadzie. o to, bo po pierwsze, jak ludzie zaczną widzieć, że wszyscy podpisują, to będą czuli, że chyba, że trzeba. To jest takie nasze marzenie. Drugie, to jest no warto, bo a nuż ktoś sobie będzie chciał to zdjęcie udostępnić i wtedy udostępni je anonimowo, a potem ktoś je wykorzysta w reklamie, a potem coś, no lepiej podpisać. Dać szansę użytkownikom internetu, żeby wiedzieli, kto jest autorem. Panie Macieju.
4: No ja się z tym zgadzam, to znaczy... Jeżeli e, publikujemy coś, czego się nie wstydzimy, no to jest takie założenie. Ale... <grymne> Anonimowe są często. Tak? <grymne> e, natomiast, no, jakby my jesteśmy e, zawodowymi fotografami, fotoreporterami, więc e, wszystkie zdjęcia, które wysyłamy, no to są zdjęcia, których się raczej nie powinniśmy wstydzić. E, tak. I to jest trochę inna sytuacja. E, to tak, no, jakby wszystkie zdjęcia powinny być podpisane. I też chciałem zwrócić uwagę na to, że podpis składa się też z kilku elementów. Tutaj Ludmila powiedziała, że czasami może być to tylko źródło. Nie
0: wystarczy imię i nazwisko, albo źródło?
4: Chodzi o to, że mówimy tutaj o fotografii prasowej, tak? Że fotografia prasowa jakby rządzi się swoimi prawami. Tak jak Tomek wspomniał, klienci wchodzący do agencji mają pełen przegląd informacji na temat tego, kiedy to zdjęcie powstało, gdzie powstało, kto jest na fotografii i kto jest autorem tak jak na przykład w moim przypadku wszystkie zdjęcia powinny być podpisane w od Maciek Jaświecki łamane na agencja Gazeta, bo zdjęcia, które wysyłam do agencji mają po prostu ten, ten standard i jeżeli ktoś to powiela, publikuje na swoich kontach i tak dalej, to zawsze powinien się tego trzymać.
0: Tutaj pan Robert, który też jest fotografem, myślę, że 95-97% użytkowników internetu ma to gdzieś. Podpisywanie zdjęć? Po co? Niestety twórcy popularnych zdjęć wiedzą, że ciężko nad tym panować. Mentalność? Trudno trudno to zmienić na chwilę. Ale czy uważają państwo, żeby się dało zmienić? Jednak gdybyśmy tak, nie wiem, teraz zrobili taki apel po prostu. Proszę państwa, o właśnie, to też apel do słuchaczy. Jeżeli uważają państwo, a właściwie to nie, proszę ten ten fragment naszej rozmowy o podpisywaniu zdjęć udostępniać jak najdalej i jak najszerzej, żebyśmy wiedzieli, bo wszyscy jesteśmy użytkownikami internetu, raczej większość z nas ma media społecznościowe, więc proszę udostępniać dla wiedzy po prostu. Natomiast, Natomiast pytanie moje brzmi, czy w jakiś sposób nauczymy się?
3: Ja myślę, że musimy się nauczyć, no bo jeżeli, jeżeli jest tak, że publikując na swoich stronach internetowych, nie wiem, fragment jakiegoś tekstu, dziennikarskiego artykułu, no jakby z reguły wtedy nikomu nie przychodzi do głowy, żeby nie podawać autora, no bo to by znaczyło, że to są moje słowa, tak? W związku z czym podaję autora. może no źródło czy... jest niewiarygodne. Tak, więc, więc wtedy jakby przy tego typu utworach Nie mamy problemu z tym, żeby oznaczać, kto tak naprawdę dane słowa napisał. Musimy sobie jakby zdać sprawę, że zdjęcie jest po prostu inną formą pracy dziennikarskiej, pracy reporterskiej, w związku z czym też ktoś to zdjęcie wykonał i ktoś jakby, ktoś to zdjęcie czy wymyślił, czy czy skomponował, czy czy, czy skadrował, cokolwiek cokolwiek zrobił. No właśnie, bo wydaje mi się, że problem też trochę polega na
4: tym, w przerwie rozmawialiśmy o tych komentarzach, które się pojawiły w internecie, że ktoś napisał, dosłownie tego nie przytoczę, ale że wszystkie zdjęcia, które powstały w Sejmie powinny być ogólnodostępne i należeć do domeny publicznej. Myślę, że problem trochę polega na tym, że ponieważ wszyscy się czują fotografami, to czują, że równie dobrze oni mogliby zrobić takie zdjęcia. Może tak, może nie, natomiast nie jesteśmy przedłużeniem aparatów i Jeżeli z Tomkiem my jesteśmy w Sejmie, ostatnio nawet była taka sytuacja, że ja czegoś nie sfotografowałem, Tomek to sfotografował. No i jakby na tym to polega, że ktoś coś zrobi, ktoś inny tego nie zrobi. Nie jest tak, że wszyscy mają wszystko. I z tego wynika ta autorskość, ta coś, jakby o czym powinniśmy pamiętać.
2: I praca dziennikarzy. To jest tak, że... My zapominamy, patrząc, bo zdjęcia są różne, tak, jest związek artystów-fotografików i są fotografie po- portretowe i są fotografie krajobrazów, a y, tutaj m, jakby y, powinniśmy wspierać fotografię informacyjną, tak to nazywamy, ponieważ y, to, to jest y, y, źródło y, informacji i wolności słowa, znaczy gwarant wolności słowa, tak, znaczy obecność fotoreporterów y, wszędzie, tak to powiedzmy, jest gwarantem dostępu do informacji. Powinniśmy o to zadbać, bo jakby, znaczy problem z nami polega na tym, że każdy właśnie myśli, że może nas zastąpić i wspierane są ruchy, które jakby zastępują nas, czyli właśnie ten, ten fotograf prawdopodobnie partii politycznej, który zrobił to zdjęcie najpopularniejsze, Tylko my dbamy o oko zewnętrzne i powinniśmy się jako społeczeństwo zastanowić nad tym, że wspierać oko zewnętrzne, bo to jest bardzo ważne. Właśnie nie zawsze zrobimy, tak? ale jak tam będziemy, to prawdopodobnie któryś z tych fotografów, im więcej ich będzie, tym większa szansa, że zrobi to głosowanie na dwie ręce. Bo jak, że tak powiem, będą tylko fotografowie zaangażowani, czyli są fotografowie Sejmowi, Sejm za, na etaty zatrudnia, są fotografowie partii politycznych, to z jednej strony może opozycyjna partia, fotograf opozycyjnej partii da nam jakąś informację, ale jednak chyba najlepiej będzie, jak będzie nas stać na to, żeby mieć oko zewnętrzne czyli fotoreporterów których rolą jest wyłącznie fotografowanie, a nie zastanawianie się komu, że tak powiem, służą albo kogo popularyzują.
0: Proszę Państwa, podpisujmy, podpisujmy. E, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Ze mną w studio Tomasz Jastrzębowski, fotoreporter Agencja Fotoolimpiki i fotograficzna agencja Reporter. E, Ludmiła Mitręga, prezeska Stowarzyszenia dziękuję. Fotoreporterów i Maciej Jaźwiecki, fotoreporter Agencji Gazeta Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja się z Państwem nie żegnam. E, jesteśmy jeszcze do godziny 10, ale chwila muzycznego oddechu. Halo Radio. Minęła godzina dziewiąta, przed mikrofonem Marta Woźniak. To cały czas jest Halo Poranek w Halo Radio i teraz będziemy mówili o bardzo fajnych akcjach dla seniorów. Także proszę jeszcze z nami zostać do godziny dziesiątej, bo połączymy się z Halofonem w Halo Radio. Bardzo się cieszę z tego powodu. Proszę zostać z nami, proszę się kontaktować. Państwo dołączają do nas porankowo. Ci, którzy z Państwa teraz dopiero się z nami połączyli, to tylko przypomnę, że mm, mogą, jeżeli Państwo nie zdążyli na historię, o, kto wykonał zdjęcie, słynny, słyn, słynny gest zdjęcie posłanki Lichockiej, to odsyłam do naszej wcześniejszej rozmowy z naszymi gośćmi, fotoreporterami. Podcast Podcastu będzie można wysłuchać, myślę, jutro lub jeszcze dzisiaj sprawdzać wieczorem na stronie www.halo.radio. Zakładka Audycje, zakładka Podcasty, ale podcastów również mogą Państwo słuchać i ściągać na różnego rodzaju kanałach, czy to przez Apple, czy to przez Google, czy to przez Spotify. Jest masa po prostu możliwości, jak mogą Państwo nas posłuchać słuchać, albo jeżeli Państwu się podobało i uważam, że akurat powinni Państwo to udostępniać, udostępniać naszą rozmowę o podpisywaniu zdjęć, to tutaj najszybszą jednak formą będzie udostępnienie naszej transmisji na żywo na Facebooku. Natomiast pan Robert Jakub zapytał, tak tylko wrzucę kamyczek, to zdjęcie, co jest na Facebooku pod zaproszeniem do audycji, to kogo jest? No tak, ja Ja wysyłając tutaj materiał, nasz rozkład jazdy na dzisiejsze nasze porankowe spotkanie, to akurat odosłałam naszemu specowi od social mediów, czyli Kornelowi. Jeżeli Kornel nie podpisał, to biada mu. Ja się z nim rozmówię. Natomiast jeżeli chodzi o moje konto facebookowe, to podpisałam agencja Gazeta, bo akurat jak ściągałam, to tak podpisywałam. O, ale teraz już wiem, że na przykład jak robię Państwu zdjęcie książki z moją nieuporządkowaną biblioteką, no to też będę się podpisywać. A co? I tak, sytuacja, aha, Kimer pyta, co z jego audycją. Niestety nie mam wiedzy na ten temat, ale mogę się zapytać. Także zapytam się, co z audycją Kornela dalej. Bo wiem, że państwo, Państwu bardzo się podobała to akurat wiemy zewsząd yy, i przekażę Kornelowi zdecydowanie. Jeżeli Kornel nas słuchasz, to pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Yy, ale proszę Państwa, wracamy sobie do. Yy, wracamy. Zadałam Państwu o godzinie siódmej pytanie o fajnych akcjach dla seniorów. Czy Państwo takowe znają czy nie znają? Więc yy, tak, zaraz będziemy rozmawiać o halofonie, ale yy, rzecz, którą ostatnio u siebie w. W Gazecie, w Superekspresie nagłaśniam, bo uważam, że to jest super, to jest, e, proszę Państwa, Złota Rączka wiedzą Państwo, no, co to jest, to tak właściwie wiemy, ale wiedzą Państwo, co to, to jest za akcja Złota Rączka, no to ja już spieszę i wyjaśnię, bo ja uważam, że to jest akurat super i bardzo fajne i bardzo potrzebne, żeby miasta również dbały o swoich seniorów w takich sytuacjach. Złota Rączka to jest taka akcja, to jest projekt właściwie skierowany do osób powyżej 60 roku życia, w pierwszej kolejności do samotnych, niepełnosprawnych, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. I to jest po prostu zakres konsultacji technicznych i drobnych napraw. Wiem, że Złote Rączki w miastach funkcjonują w Białymstoku, w Gorzowie Wielkopolskim, w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Krakowie, ale jest ich ich coraz, coraz więcej. Wydaje mi się, gdzieś mi mignęło, że właśnie pomysł Złotej Rączki to chyba powstał jako pierwszy w Polsce w Poznaniu w 2016 roku. Mogę się mylić, jeżeli państwo mają wiedzę, gdzie powstała, w którym mieście jako pierwszym powstała Złota Rączka właśnie dla seniorów, ten projekt, akcja wspierająca w drobnych naprawach, konsultacjach technicznych, to proszę mnie ewentualnie poprawić. Tutaj Kimer przypomnę, mój wpis poranny o sztukach walki, nie tylko Uniwersytet Trzeciego Wieku ma takie grupy. Tak, o Uniwersytecie Trzeciego Wieku jeszcze porozmawiamy, ale Złota Rączka, proszę państwa, bo to może nie być też takie jasne, co to znaczy złota rączka. To nie jest tak, że nagle potrzebujemy remontu, senior potrzebuje remontu i tutaj teraz miasto mu je organizuje. Nie, 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 nie. Prace, jakie prace mogą być wykonane? To może być wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych. Inną rzecz, którą można może zrobić złota rączka, to jest wymiana uszczelek w przeciekających kranach, wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych, przetkanie, udrożnienie odpływu, wymiana wężyków, sufonu spłuczki, rury e, lub deski sedesowej, uszczelnienie silikonem przecieków przy Niebrodziku, umywalce, odpowietrzenie kaloryferów, montaż lub wymiana zamków, zasów, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi, montaż ich. Później mamy na przykład, można jeszcze prosić o naprawę lub wymianę zawiasów Drzwi, drzwiczek, szaf, naprawę gałek, uchwytów, sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli, osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy, wieszanie obrazów, luster, żolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych, uszczelnianie okien drzwi i uzupełnienie drobnych ubytków szczelin w tynku podmalowanie ubytków, ale już właśnie nie mówimy o malowaniu mieszkania, nie ma czegoś takiego jak kopanie ogródka, naprawa urządzeń technicznych, przerobienie całej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Złota rączka ma dla seniorów być takim ułatwieniem które, no w takich drobnych wydawałoby się nam młodszym, nie ma żadnego problemu z wymianą żarówki albo tutaj baterii, albo właśnie wymianą zamków, ale dla niektórych może to być dość kłopotliwe. Przypomnę, że tutaj ważne jest też, że chodzi o osoby powyżej 60 roku życia w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych,
2: którzy, które
0: prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Tutaj tak, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o to, jak się zgłosić, jeżeli mają państwo osoby starsze, które właśnie w takich naprawach drobnych, domowych nie są w stanie sobie poradzić, a państwo nie mogą im pomóc. to Tutaj proszę koniecznie się zorientować, czy w państwa mieście funkcja Złotej Rączki, usługa Złotej Rączki funkcjonuje, bo na te projekty przeznaczane są z tego, co się orientuję w 2016 roku w w, 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 w Poznaniu przeznaczono najpierw 10 tysięcy złotych, ale bardzo szybko seniorzy podłapali i bardzo szybko te usługi musiały zostać zawieszone. Dlatego teraz wiem, że miasta dają coraz większe budżety właśnie na, na pomoc dla seniorów. Najpierw należy zadzwonić do lokalnego oddziału mops aby dowiedzieć się, czy dana gmina właśnie prowadzi taki program Złotej Rączki. Jeżeli tak, no to osoba potrzebująca uzysku Numer telefonu, pod którym się zgłasza jakby zlecenie, że dzień dobry, cieknie mi kran, mam tyle i tyle lat. No właśnie, przyjęcie zgłoszenia będzie wymagało też podania danych kontaktowych, no i też wieku i sytuacji, w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o, o usługę. No i później już trzeba tylko czekać na kontakt Złotej Rączki. Ja uważam, że to jest super akcja i jeżeli, cały czas przypomnę, jeżeli mają państwo dookoła siebie seniorów, osoby powyżej 60 roku życia, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe i mają trudności z drobnymi pracami domowymi, to proszę koniecznie powiedzieć, że coraz coraz częściej w gminach w Polsce coś takiego się dzieje. Kimer żartuje Rączka, co przy do seniora i podwędzi złoto. Nie, 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 nie. To są fachowcy, którzy przychodzą, naprawiają i oni są opłacani przez miasto za właśnie swoje, swoje drobne usługi według nich, a dla seniorów naprawdę y, bardzo pomagające. Proszę Państwa, na zegarach godzina 9.16 y, proszę y, tutaj dawać znać, jakie Państwo jeszcze znają fajne akcje dla seniorów, bo jest tak, Uniwersytet Trzeciego Wieku, złota rączka, a zaraz dzwonimy z haloradia do halofonu, ale to już po M83.
1: Halo radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Na Zagorach 9:21, a my już się Halo radiowo połączyliśmy z Halofonem. Halo, halo.
1: Halo, dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Na łączach z nami Grażyna Jagocka z Halofonu, liderka wolontariuszy. Pani Grażyno, czy Halofon się nie urywa?
1: Halofon się nie urywa, ma dobre łącza. Poza tym, no jeszcze nie mamy tak dużo chętnych, żeby się urywał ale mamy powodzenie i coraz większe.
0: A pani pani Grażyna, proszę powiedzieć, co to właściwie jest ten halofon?
1: Już zaraz wyjaśniam. Więc pomysł na stworzenie halofonu narodził się w trakcie pracy przy pierwszym w Polsce telefonie życzliwości. I nadmienię, że telefon życzliwości właśnie w marcu będzie obchodził pięciolecie i będą to huczne urodziny. I Praca w tym rozmowy, które prowadzimy z podopiecznymi w trakcie telefonu życzliwości skłoniły nas do działania w drugą stronę. Pytałyśmy czasem naszych podopiecznych, czy chcieliby, żebyśmy do nich od czasu do czasu zadzwonili, czy mają taką potrzebę. I okazało się, że zainteresowanie jest bardzo duże. Że jednak w tych dzisiejszych pędzących czasach ludzie, nie ma, nawet będąc w rodzinach, nie mają możliwości spokojnej rozmowy. Ponadto czasem rozmowa z osobą zupełnie nieznajomą, ale chcącą wysłuchać problemów, czy po prostu porozmawiać jest istotnym takim czynnikiem ludzkim po prostu. I my to zauważyłyśmy i wolontariusze napisali program do... To seniorzy
0: wolontariusze. Słucham? Seniorzy wolontariusze
1: teniorzy wolontariusze napisali program do Towarzystwa EU Polsko-Amerykańskiego i projekt, taki projekt i ten projekt został zaakceptowany i już mamy drugą edycję tego programu. No jest to bardzo ważne dla nas, ponieważ dostałyśmy dofinansowanie, mogliśmy kupić telefony, mogą się odbywać różne spotkania z psychologami, ponieważ jest to taka, no, Działalność jednak troszkę wykraczająca poza, poza nasze dotychczasowe działania i mamy wiele pytań takich do profesjonalistów, więc podpieramy się również im, ich uwagami, jak również wzajemnymi doświadczeniami i wymianą po prostu zdań i opinii na ten temat. No, głównym celem halofonu jest dotarcie do osób, które mają potrzebę potrzeby po prostu rozmowy. Aktywizacja ludzi starszych i nie tylko starszych, bo mamy również podopiecznych i 50-letnich, ale ludzi, którzy właśnie nie mają z kim porozmawiać z różnych przyczyn, nie tylko, no, nie tylko samotności. To są przyczyny naprawdę bardzo, bardzo różne. Więc jest to dla nas bardzo takie wszystko no, i ciekawe, budujące, i jednocześnie no, niezwykle refleksyjne. Ja sama byłam, no, zgodziłam się wziąć udział w tym, w tym projekcie, ponieważ. Wstydziła się Pani, raz... czy,
0: czy zgodziła? Bo nie zrozumiałam.
1: Ja sama zgodziłam się wziąć udział w tym projekcie ze względu na to, że różne rozmowy, które prowadziłam z podopiecznymi, przeszły moje w ogóle najśmielsze oczekiwania na temat, na temat życia, na temat życia ludzi z różnych grup społecznych i, i wzajemne takie budowanie wzajemnego zaufania z podopiecznymi i wyczuwanie ich, ich nastroju, jak również no, ich sympatii bądź nie do naszych, do, do wolontariuszy. No jest też takim naszym doświadczeniem i wzbogaceniem naszej wiedzy o
0: życiu po prostu. No właśnie, proszę powiedzieć, podstawą halofonu są wolontariusze. To są osoby, które są w samym kontakcie z seniorami, którzy potrzebują tego kontaktu z drugą osobą, bo z różnych przyczyn nie mają tego w życiu codziennym. Jak to właściwie, jak to właściwie funk- funkcjonuje? To znaczy, chciałabym na przykład zostać wolontariuszką halofonu.
1: Bardzo proszę, tylko że my znaczy bardzo proszę, zapraszamy, ale my musimy się poznać, więc za czym przystąpimy, czy włączymy w grono swoich no, współwolontariuszy, osobę nową, no, musimy troszkę porozmawiać, zapytać dlaczego ta osoba chciałaby uczestniczyć i jakie ma możliwości. My funkcjonujemy na gruncie prywatnym również, ale głównie Jesteśmy w w, w siedzibie w telefonu życzliwości. Tam dyżurujemy od poniedziałku do piątku, od 14 do 17 i w tym czasie odbierając telefony z całego kraju również telefonujemy z telefonów komórkowych do ludzi, którzy tam życzą. My oczywiście spisujemy imiona wcześniej i telefony, uzgadniamy kiedy można zadzwonić, czy można zadzwonić, czy danego dnia ktoś ma życzenie bądź nie. Także to jest tak troszeczkę zupełnie przez telefon, znaczy my się też poznajemy, ale ale osobiście też musimy osobę poznać, bo jednak osoby, która chciałaby być wolontariuszem.
0: A to jest tak, że jeżeli już zaakceptują mnie państwo na wolontariuszkę, tak. to to jest tak, że musiałabym przyjechać do Łodzi, do państwa siedziby telefonu życzliwości i na przykład biorę sobie, powiedzmy sobie, wtorek od godziny 14 do 17 tak. i ja wtedy wykonuję telefony do tych seniorów, którzy wyrazili chęć, a właściwie potrzebę, żeby do nich po prostu przedzwonić. Tak? Tak,
1: tak to wygląda? Tak, A. tak, funkcjonujemy, tak. Mamy e. również, no właśnie mamy spotkania, wzajemne spotkania. Mamy, tak jak wspomniałam, szkolenia, mamy wzajemne rozmowy, bo my też spotykamy, nie jesteśmy specjalistami ani prawa, ani psychologii i mamy możliwość przekierowania ludzi z takimi problemami do specjalistów. Ale najpierw sami prowadzimy rozmowy. I sami mamy szkolenia. To nie jest takie, wydawałoby się może, że taka rozmowa z ludźmi jest taka zupełnie hmm, prosta, ale hmm, problemy ludzkie i życia ludzkie są tak różnorodne, że po prostu hmm, nawet nie jesteśmy w stanie czasem przewidzieć niektórych odpowiedzi. kiedy prosimy o... Hmm, No o telefon, informujemy, że zadzwonimy w innym terminie, że albo przekierujemy do profesjonalisty, do prawnika psychologa, albo sami uzyskujemy informacje na dany temat, który podopiecznego interesuje i wtedy udzielamy takiej, no przeprowadzimy rozmowy.
0: No właśnie, a proszę powiedzieć, z czym taki senior może do Państwa zadzwonić? Jakiś taki, nie wiem, przykładowy temat albo coś zaskakującego, bo to tak, mówimy tak ogólnie, problemy, problemy, bo nie ma ktoś tak. porozmawiać, ale na przykład tak konkretniej.
1: Już mówię, problemy ludzkie są rzeczywiście ogromne. Na przykład jedna z pań, jedna z pani podopiecznych, Miała y, sąsiadkę, która starszą osobę, która w nocy nie pozwalała jej zwać. Był to dla tej pani, mieszkającej pod tą starszą osobą, ogromny problem. Problem, który narastał od wielu miesięcy. No i też r- musiałyśmy ten problem rozwiązać i rozwiązałyśmy z powodzeniem. A powiem w jaki sposób, właściwie w prosty ludzki sposób. Dotarłyśmy drogą, no taką, no bardzo taką okrężną, no niemniej jednak dotarłyśmy do dzieci, osoby starszej, która mieszkała sama. I serdeczna rozmowa i pewne wskazówki przyczyniły się do tego, że te historie nocne uspokoiły się. Poradziłyśmy. Rodzinie, żeby po prostu osoba starsza została poddana leczeniu. I chyba to się okazało było właściwe. I po prostu się sprawa uspokoiła. Poza tym, na przykład, ludzie mają problem, no chcą po prostu porozmawiać albo życzą sobie informacji jakiejś. Gdzie pójść do teatru, gdzie spędzić wolny czas. Czasem, bywają, te kontakty się czasem na tyle zacieśniają, że jeżeli jest to w danym mieście, znaczy w naszym mieście, to dochodzi nawet do spotkań. I wdzięczności takiej bezpośredniej, że ktoś mógł się spotkać, że mógł porozmawiać, że został zauważony. No miłe, to są chwile i takie troszkę e, chwytające zawsze.
0: Proszę powiedzieć, czy halofon jest tylko przeznaczony dla łodzian?
1: Nie, absolutnie nie. My mamy podopiecznych z całej Polski. Znaczy nie ogarniamy wszystkich województw póki co, ale mamy... Muszą się Państwo
0: chyba na to przygotować.
1: No, ja my, no, właściwie nasze pobudzenie coraz bardziej się zwiększa, z tego się oczywiście cieszymy, bo to ma nam wszystkim służyć, bo to działa w dwie strony. Więc mamy na ten moment podopiecznych z Katowic, z Warszawy, z Opola i ze Szczecina. No i oczywiście z Łodzi.
0: Dobrze, czyli jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby zostać wolontariuszem halofonu i i porozmawiać i przejąć seniora i, i tutaj mu pomagać w różnego rodzaju kwestiach, może śmiało do Państwa zatelefonować, skontaktować się i... I po prostu tak, zostać tak. po weryfikacji,
1: oczywiście, proszę oczywiście, Państwa, bo to nie jest tak. Takie to proste. Po rozmowie, po rozmowie, można. ja nie wiem, czy ten telefon, łódzki telefon życzliwości jest znany słuchaczom, ja chętnie go podam, nie wiem, czy Państwo już podawaliście, bo można... Proszę ja po podać. Pozyskać. Więc to jest tak, 42 kierunkowy i 638 50 32 638 50 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 14, 17. Tam są zawsze pod tym stałym tym stacjonarnym telefonem dyżurują dwie osoby. I zawsze ktoś telefon odbierze i można w jakiejkolwiek sprawie się porozumieć, jak również można zgłosić swoją, znaczy chęć rozmowy jako podopiecznego. Podajemy tylko wtedy swój telefon, komórkowo, obojętnie jakikolwiek i imię. No i po prostu uzgadniamy, no w trakcie tego telefonu życzliwości wypytujemy i uzgadniamy termin, kiedy, kto, czy, czy ktoś chciałby tylko z jedną osobą rozmawiać, czy z wieloma wolontariuszami, bo, są, bo ludzie mają różne życzenia. Są tacy, którzy się przyzwyczajają i, i wolą komunikację z jedną osobą, a są osoby, które chcą rozmawiać z kilkoma. No różnie to wygląda. Także serdecznie zapraszam.
0: Więc to jest łódzki telefon życzliwości. Ze mną i z Państwem o halofonie i o łódzkim telefonie życzliwości opowiadała Grażyna Jagocka, liderka wolontariuszy, tak jest Pani określana. Bardzo się cieszę, że udało nam się
1: porozmawiać. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam i w ogóle bardzo się ucieszyłam, że takie radio istnieje i, i będę no, to rozpropaguję to, to radio i sama będę słuchaczem. Jesteście Państwo właściwie no takim, taką naszą rodziną, no bo my też halo mamy z przedrosku Halo. Także bardzo się cieszę. Zdecydowanie.
0: O tak, ja też się <śmiech> bardzo cieszę, że woznał halo telefon, bo uważam, że takie no taki akcje dobry. powinny, takie akcje powinny być znane. Tak. I jeszcze, jeżeli tutaj wspomina Pani, że że Halofon również nie zamyka się na Łódź, na województwo łódzkie, tylko również może pomóc seniorom w innych częściach kraju, to już w ogóle super. Nie no, ja się cieszę zawsze z takich akcji dla seniorów, po prostu.
1: Oczywiście, my też się cieszymy i w ogóle to jest to takie nasze wspólne dobre, uważam. O tak.
0: o tak, zdecydowanie. Prawda? Ja trzymam kciuki. Bardzo dziękuję Pani no, dziękuję. Grażyno. Ja, wszystkiego ja, dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: uprzejmie. Również wszystkiego dobrego.
0: Yy, więc już wiemy, proszę Państwa, co to jest halofon. Jeżeli yy, uważają Państwo, że ktoś z Państwa bliskich znajomych mógłby chcieć zostać wolontariuszem i pomagać seniorom w takim kontakcie po prostu, w takiej miłej rozmowie każdego dnia albo rozwiązać jakiś problem, to proszę koniecznie dać tej osobie znać, a może po drugiej stronie będzie ktoś, kto chciałby jednak zostać wolontariuszem halofonu, do czego ja osobiście i serdecznie zachęcam. Na zegarach 9.37 to już po Woli, koniec naszego budzenia się, proszę Państwa. Kawa już jest chyba wypita, natomiast to teraz chwila muzyki dla Państwa, bo teraz słuchamy Queen. Halo Radio. Proszę Państwa, Halo Telefon działa w Łodzi od niedawna. Jeżeli cały czas będę Państwa zachęcać do tego, żeby mówić innym osobom, które potrzebują albo które chciałoby zostać wolontariuszem, żeby dołączyły się do tej fantastycznej, wspaniałej i świetnej akcji, proszę również mówić o złotych rączkach i to koniecznie tutaj na naszej transmisji na żywo na, na Facebooku. Pan Waldemar napisał taka akcja była wymyślona w 1959 roku w w filmie Niewidzialna Ręka, gdzie drużyny harcerskie pomagały potrzebującym osobom. No właśnie, nie jest to jakby rzecz nowa, a jak ułatwiająca i jak miła, dlaczego dopiero tak od niedawna się dzieją złote rączki, no to ja na przykład nie wiem. W dobie nowych różnego rodzaju technologii, no ten telefon to nie jest już aż taką bardzo nową technologią, no ale jednak, no przecież to tak łatwo po prostu do kogoś zadzwonić i zapytać, jak się ma. Dlatego zachęcam Państwa również, żeby... Dzisiaj może zadzwonić do babci albo do dziadka, albo do innych osób, które mogłyby chcieć z Państwem usłyszeć Państwa głos. Proszę Państwa, ale aha jeszcze a propos halofonu chciałabym powiedzieć, że też znalazłam komentarz jednej na Facebooku. Znalazłam, pisałam sobie po prostu halofon i znalazłam taką o... Wypowiedź. W Łodzi zaczął działać halofon dla seniorów i nie tylko. Wsparcie osób w codziennych sprawach, o czym mogłam się dzisiaj przekonać. Pani przy telefonie bardzo kompetentna, która udzieliła mi wyczerpujących informacji dotyczących osób niepełnosprawnych i jak pozyskać wolontariuszy do opieki. Gratuluję pomysłu i w prosty sposób zainteresowania się drugim człowiekiem. Takie proste, a ile może komuś dać? Proszę o tym tym po prostu pamiętać. Natomiast Tutaj yy, przytoczę jeszcze informację inną, yy, bo Kimmer napisał między no tak o siódmej. Raniusieńko, raniusieńko. Jeżeli teraz Państwo wstali i się włączyli, to, to dla Państwa była noc. Ale my już, my już, ja już do Państwa mówiłam, a Państwo też częściowo ze mną pisali. I tak, Kimer napisał, moja, że naprowadzi innymi treningi chińskich sztuk walki dla seniorów na Uniwersytecie III wieku. I to jest doskonała sprawa. Uniwersytet III wieku to w ogóle jest, no to jest rzecz, która powstała w latach w latach 70. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego wieku powstał w 1973 roku we Francji. Założony był przez Biera Vela, który w centrum uwagi postawił badania naukowe, żeby pomóc wszystkim ludziom starszym i 20 lat później istniało już we Francji ponad 40 tego typu placówek. Uniwersytety Trzeciego wieku są we wszystkich większych miastach w Polsce. Nie wiem jak sytuacja wygląda z mniejszymi miejscowościami, z mniejszymi gminami, natomiast takie koła dla seniorów funkcjonują, istnieją. Problem chyba polega tylko na tym, że dużo seniorów o tym nie wie. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jakieś dwa, trzy tygodnie temu, no na początku lutego z całą pewnością, tutaj w studio naszym halo radiowym na poranku gościłam Hannę Dobrowolską i Oktawie Kromer. Oktawia napisała tekst dla dużego formatu dotyczące pewnej firmy oferującej usługi medyczne, a właściwie wciskającej starszym osobom kity po to, żeby no, płaciły za ich usługi funkcjonowały, produkty właściwie, żeby, żeby kupowały, które są w, o, o zawyżonych cenach Natomiast Hanna Dobrowolska, autorka książki Wnuczkowa Mafia, opowiadała o tym, jak funkcjonują telefony na wnuczka. I opowiadałyśmy sobie też wtedy o różnego rodzaju zagrożeniach dla seniorów. Po prostu no proszę państwa, my o nich nie pamiętamy. Dlatego cały czas będę zachęcała, żebyśmy dzisiaj przedzwonili do dziadka babci albo do innej osoby starszej lub może do kogoś młodszego, żeby po prostu zapytać, jak się ma i jak się czuje i co o niej słychać. Bo to przecież niewiele nas kosztuje. Właściwie trochę czasu, a Dobre samopoczucie może trwać i dobrze nas nastroić na cały weekend. Także to, to jest to serdecznie Państwu polecam i serdecznie Państwa zachęcam. Jeżeli chodzi o uniwersytety trzeciego wieku, aha, no właśnie, bo co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że wielu seniorów może nie wiedzieć nawet, że coś takiego funkcjonuje może nie wiedzieć, że mogliby gdzieś pójść i dlatego też mam taką taką niestety obawę, że skoro nie są oni zaktywizowani, to nie pamiętają, są przyzwyczajeni do tego, że już tak sobie siedzą po prostu w tych domach, a wcale nie powinni. Bo dlaczego? To powinni wychodzić o tyle, o ile oczywiście pozwala na to zdrowie, ale jeżeli zdrowie nie, 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 nie pozwala, to są przecież inne metody. Niemniej wydaje mi się, że warto, nawet dzwoniąc dzisiaj do bliskich, powiedzieć, że są różnego rodzaju akcji dla seniorów i może po prostu pójść wspólnie i zobaczyć, czy w ogóle się temu naszemu krewnemu spodoba. Natomiast jeżeli chodzi o, o uniwersytety trzeciego wieku, to ich jest naprawdę w Polsce bardzo dużo i mogą też się pojawić, ponieważ uniwersytety trzeciego wieku to są miejsca, nie że tylko dla emerytów, absolutnie. Jeżeli ukończyli państwo Uwaga, 50. rok życia to również mogą z usług takiego Uniwersytetu trzeciego wieku skorzystać. Na stronie 50plus.gov.pl można znaleźć taki przykładowy list, co jest akurat fajnym przykładem, jeżeli mamy seniorów buszujących w internecie, którzy się na przykład seniorów, no osoby po 50, które na przykład się zastanawiają, co tu zrobić, no przecież na przykład nie pójdę, no nie wiem, na zajęcia językowe do jakiejś Koły językowej, a chciałbym, no ale tam będą sami młodzi, o czym ja będę z nimi rozmawiać. To, to jest akurat naturalna obawa. Dlatego warto wtedy znaleźć sobie takie miejsce dla siebie, gdzie można jakąś aktywność kontynuować dalej, bez jakiejś takiej obawy, że się z kimś nie dogadam. Myślę, że to, to jest akurat taka obawa. I tak, pojawił się taki list. Przeczytałem przeczytałam na Państwa stronach artykuł o, o uniwersytetach trzeciego wieku i temat wydał mi się bardzo interesujący. Zastanawiam się jednak, czy to oferta dla mnie. Mam 57 lat i jestem wciąż czynna zawodowo, tymczasem słuchaczami uniwersytetów, uniwersytetów trzeciego wieku. Wieku są chyba głównie emeryci. Mam też wątpliwość co do jakości kształcenia na takich uniwersytetach, czy rzeczywiście można się tam czegoś nauczyć. I jeszcze jedno, jestem z zawodu inżynierem, mam ścisły umysł, tymczasem na, na uniwersytetach trzeciego wieku są zwykle zajęcia dla humanistów, gdzie szukać informacji o ofercie e, UTW w Warszawie to akurat był taki przykładowy list. I tak, proszę Państwa, no, jeżeli chodzi o, o to, kto może zostać studentem Uniwersytetu III wieku, to może zostać każdy, kto ukończył 50. rok życia. I nie ma znaczenia, czy jest on aktywny zawodowo, czy nie jest. Jeżeli chce uczestniczyć w zajęciach, to absolutnie Uniwersytety przyjmują taką osobę. I też nie ma znaczenia, czy ktoś jest aktywny zawodowo, czy nie, bo tutaj można grafik tak dopasować i wybrać sobie takie zajęcia, jeżeli chodzi o sytuacje humaniści, czy bardziej ścisłowcy. Na przykład, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale przy Politechnice Warszawskiej, to tutaj podam przykład warszawski, przepraszam za tą warszawskocentryczność, ale na przykład przy Politechnice Warszawskiej również yy, 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 Również są oferowane kursy komputerowe, językowe, są zajęcia sportowe, są kursy grafiki czy projektowania stron internetowych. Generalnie te wszystkie oferty to jednak będę odsyłała do znalezienia. Po prostu Uniwersytet Trzeciego Wieku, Państwa, Miasto i wyszukanie właśnie takich opcji dla seniorów mogą się po prostu przydać więc będę Państwa odsyłała, ale też jest, no i czy, czy w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy w Krakowie. Jest na przykład coś takiego jak Jagielloński Uniwersytet III Wieku. Także możliwości jest bardzo dużo. Trzeba po prostu uwiedzieć, że one są i trzeba też komuś je zaproponować, bo może ktoś nie wiedzieć, albo może się ktoś wstydzić, Proszę Państwa, w czasach, w których żyjemy, oto akurat o znalezienie informacji o jakichś wydarzeniach dla naszej grupy wiekowej, czy to, co nas interesuje, wcale nie jest jakieś koszmarne. No i tak jak tutaj powiedział Kimmer, jest na przykład Tejczy. Oczywiście, ale na przykład ktoś może pójść sobie na taki kurs aktorstwa, recytować poezję, właśnie kursy językowe, czy może właśnie jak wygląda takie techniczne rzeczy związane z yy, internetem, że tak brzydko powiem. Proszę Państwa, na zegarach godzina 9.52, to jest czas, kiedy muszę się z Państwem już powiedzieć do widzenia, ale chciałam jeszcze tylko Państwu przypomnieć, że to Halo Radio cały czas nadaje, więc po pierwsze, po pierwsze zadanie na dzisiaj, dzwonimy do naszych seniorów dookoła nas i mówimy o uniwersytetach trzeciego wieku, złotych rączkach i o halofonie. Druga rzecz, którą robimy, Wspominamy znajomym o Halo Radiu i y, mówimy, że jesteśmy super i jesteśmy fajni i jesteśmy otwarci dla wszystkich, jesteśmy medium obywatelskim i trzeba nas wspierać. A trzecia rzecz jest taka, że zostają Państwo z nami do samego końca dzisiaj, bo o godzinie 15.00 Szczera Słowiańska Szydera, czyli audycja Wojtka Krzyżaniaka, o godzinie 17.00 Agnieszka Rządło, o godzinie 19.00 Kuba Wątły, o godzinie 21.00 Radek Gruca, więc proszę zostać z nami. Ja Państwa jeszcze tylko zaproszę a propos koronawirusa, bo ja jestem pani Karą, znowu Tamara się ze mnie śmieje, tak śmiej się, śmieje się. Zapraszam jutro od godziny 11 do 13 w sobotę, 29 lutego. Będziemy łączyć się z Chinami, proszę państwa, a także zobaczymy sobie, jak wygląda sytuacja na lotniskach. Dosyć mojego gadania. Bardzo dziękuję za realizację Tamarza. My słyszymy się jutro lub za tydzień. Wszystkiego dobrego, miłego piątku.